0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an Steine Thesen, garantiert die Spoilerfrei. Ausgabe 147. Mit mir, dem Max.
1: Und dem Christian, der es gar nicht so einig hat. Und der Kali.
0: Hallo, hallo liebe Hörer und liebe Menschen hier neben mir. Ja,
1: Max, ganz ruhig.
2: Ja, ja, Von so. Kali und mir, wir strahlen die, ja, diese, aus. die
0: Diese Standardbegrüßung. Wir könnten
2: heute Lawrence of Arabia schauen, oder?
0: Den, den haben wir schon gesehen heute Ach hier so. draußen. Äh, Ach, tatsächlich? Nein, aber so wie das Wetter ist, ist das ja.
2: Ja, es ist ein bisschen warm, aber es ist glücklicherweise noch nicht Wüsten. Es ist so ein bisschen
0: 2001, Odyssee im weltraum äh, eröffnungsabteil so ja. heiß wie in der Wüste da.
2: Dafür gibt es natürlich viele Menschen hier. Wie, 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 im Stadtpanorama wie aber, aber habt ihr den apokalyptischen Rauch schon aufsteigen gesehen? Ja, haben
0: wir auch gleich äh, ins Handy eingetippt. Wo, wo brennt es heute? Und das ist irgendwie ja. eine Müllanlage oder so, oder ein Müllhaufen.
2: So, also ne, wer jetzt sozusagen das irgendwann in der undefinierten Zukunft hört, kann jetzt mal rausrecherchieren. Wann war
0: Rostock so apokalyptisch wüstenhaft?
2: <lacht> mit, mit Rauchsäule, die über, hier direkt über euren ja, Wohnort geht. Das ist total interessant. Gut ja. <lacht> Was machen wir denn heute, Max, an diesem äh, schönen Tag? Warum gucken wir denn jetzt einen Film?
0: <lacht> Aus Prinzip müssen wir jetzt mal wieder Zeit. Nein, wir hatten uns ja mal äh, so überlegt, dass wir mal ein bisschen in die äh, Musical-Ecke gehen sollten, können, müssen. Huhu. Und da gab es eine Person, die das ganz toll (lacht) befürwortete. ganz tolle
1: Idee, ganz tolle Idee.
0: Genau, und dann ist der grobe Plan ja eigentlich, dass jeder quasi von uns dreien hier einen Film äh, einbringt, der irgendwie in die Richtung Musical, Musikfilm, Film, wo Musik viel zu tun hat, äh, einbringt. Und Ja, ich habe mich dann relativ schnell darauf festgelegt, ich würde gerne irgendwie so in der deutschen Geschichte wieder rumwühlen wollen, wir haben dann auch kurz das Weiße Rössel gestreift und ähnliche äh, Wolfgangsee oder Wörthersee Filmchen, bin dann aber noch ein bisschen weiter zurückgegangen, dazu kommen wir dann gleich.
2: Äh, ja, ff, ich, also, ich ich, 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 ich du bist mir so schnell. Ich, also ja, äh, danke mal, mal. Ja, nein, machen ja. Danke mal schon mal, filmen wir alle so gut? Also ich möchte auf jeden Fall ein Bob Fosse-Musical hier reinschmeißen und habe mir jetzt erstmal das ausgesucht, dass ich noch gar nicht gesehen habe. Ich dachte mir, ich kenne schon alles von Bob Fosse. Der hat ja eine sehr überschaubare Filmografie. Und äh, Sweet Charity, den kenne ich noch nicht. Den hätte ich so auf dem Plan.
1: Und bei dir, Kali? Ja, ich bin noch extrem unentschlossen, da ich das ja mein Lieblingsfilmgenre ist, bin ich total überfordert, weil mir so viele Sachen auf einmal einfallen und ich ja nur eine Sache geben kann.
2: Ach, schön. Und ich sehe gerade, dass es unter dem Tisch, wo unser Podcast-Equipment liegt, liegen gerade alle Musicals, die hier im Haus... Ja, längst
0: nicht alle. Das sind die, die...
2: Es ist übrigens lustig. Irgendwie war das heute so in der Luft. Ich, mir war auch wichtig, auch die Bob-Fossi-Musicals mitzunehmen. <lacht> <lacht> ich zeige sie gerade, den anderen beiden. Äh. Äh, äh, äh,
1: Cabaret und Chicago wohnen hier schon.
2: Ja, Chicago ist es nicht. Äh, also, das ist All nicht. That Jazz Ach und so, das ist ja, Genau. Okay. Ja, Chicago ist ja tatsächlich auch nicht von Bob Fossi selber, aber natürlich, äh, das, also die, die, die Bühnen-Performance, hm. die ist von Bobby Boy. Ja,
0: okay. Du äh, überlegst noch, was du hast ja, ich, weiß, ich weiß es ne? noch nicht, ich bin
1: total erforderlich. Entweder der, die langweint mit Fred Astaire und Leslie Caron. Das genau, wär, was dann ja
0: mehr in die Tanzfilme. Das, wär, geht, ne? das ist
1: mehr Fokus-Tanz tatsächlich. Mhm. Aber die singen auch oder singen dann Die singen nicht? auch, ja, ja. Aber, das, aber der Tanz das ist dann mehr im Fokus. Wenn
2: einer kurz mal singt, ist für mich schon ein aber
1: Ich habe den auch noch nicht gesehen, deswegen, das ist so ein Risiko für mich. Dann habe ich überlegt, weil du Sweet Charity gesagt ja. hattest, dann könnten wir ja ähnlich in die Richtung gehen und dann bringe ich die Gigi. Mhm. Uh, den habe ich vor kurzem gesichtet und ich fand den. Nicht schlecht, aber ich, da würde ich überreden reden können.
2: <lacht> ja. Sagen wir es so. Okay. Es, es gäbe was zu bereden, ja, alles klar. <lacht>
1: und denn jetzt was das gerade so schön hochgeholt, jetzt immer für alle, und was eventuell noch kaum dich zukommen könnte.
2: Ja, und denk dran, Audio-Podcast, wir müssen sagen, was <lacht> ja, wir sehen. Ja, ich muss es ja selber, selber gucken. Ich
1: hab, ja,
2: also ist ein, ist ein riesen Schafeln. Oh, ja, ja, es sind, sind äh, bestimmt 20. Es also wird hier sowas durchgeblättert
0: ist, ja, wie ja, Zauberer von Oz, La <lacht> äh, drei Groschen oper <lacht> Also ich rede tatsächlich von einer Verfilmung von der Zauberer von Oz. Ach ja.
1: Ähm, Kommt hier. mit Michael Jackson oh, ja. als oh, ja, Modefrau klar. Ja, ja, <lacht> The Wrist heißt diese, I, der Film. Ja. Ähm, sehr umstritten, ich sehr umstritten ja, ja. aber nicht immer negativ. Ähm, das wäre meine Möglichkeit über drei, die ich eventuell vorhin also vor die Füße knallen werde. Das
2: ist ja geil, dass ihr den aufgetrieben habt. Also
1: das ist mein äh, das ist mein engster Kreis aktuell. Zwischen den dreien wird irgendwas auf euch zukommen. Aber ich merke, da geht schon eine Tendenz in deine Richtung.
0: sicher, oh, gerade Lumet. Grund. Und das ist der Punkt. <lacht>
2: Sydney Lumet, also Sidney also Sydney Lumet gehört zu den Regisseuren, die ich sehr sehr schätze. Wir hatten hier auch schon die zwölf Geschworenen von denen besprochen. Ja, ja. Ach das ist von den gleichen. Und Sydney Lumet macht, macht <lacht> ja ja, das ist quasi, aber
0: wahrscheinlich nicht gleich.
2: Also wenn also Sydney Lumet gehört zu, zu diesen Leuten, die schon also wirklich eine sehr beeindruckende Filmografie hat. Haben und äh, also das Letzte, woran ich gedacht hätte, ist, dass der A ein Musical gemacht hat und B mit Michael Jackson. Also, <lacht> also das ist, also wenn das jemand ist, äh, sozusagen für die Filmgeschichte, dann ist er in der Schublade vielleicht Krimi, Thriller, äh, vielleicht so der intellektuelle Krimi, das ist eigentlich so Sidney Lomé's äh, Welt so und dann ist das manchmal auch ein kleiner Schlenker Richtung äh, gesellschaftskritische gibt auch viele Polizeigeschichten. Also ja, ich glaube, intellektueller Krimi trifft es vielleicht. Und dass der ein Musical macht, das finde ich richtig beeindruckend. Übrigens, einen ganz bekannten Sidney Lomé-Film, den kennst du vielleicht auch, Carly. Das ist äh, die erste 70er-Jahre-Verfilmung äh, von Mortem Orient Express. Das ist auch Sidney Lomé. Also der mit Sean Connery kenn, und so. Das sind ich ziemlich kenn gut, das, 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 Buch. das Buch. Ich habe noch nie den Film gesehen. Okay, äh, ich ich habe da jetzt auch nur so <lacht> spekuliert, weil meine Frau sich da so gut auskennt. Ich dachte, das ja. ist bei allen Frauen so. Max, kennst du denn schon X? Ex-
0: ja, ich habe den ich hab den letzten gesehen, den ja. Kenneth Branagh-Film von denen.
2: Also ich, genau, ich komme jetzt mal wieder zurück zu Musicals. Ich fand das jedenfalls so faszinierend, dass ich mir blind die DVD gekauft habe. Ich habe sowieso fast jeden sydney lumé film zu Hause stehen, aber ich gebe ja auch mal zu, diese DVD steht da jetzt auch seit vielen Jahren. Ich glaube, das ist noch eine von den DVDs, wenn ich die aufmache, ist da noch der Kassenbogen drin, das habe ich früher immer gemacht. Und dann würde ich darauf lesen, dass das bestimmt schon zehn Jahre her ist. Oder gar nicht mehr lesen können. Ja, ja. Und ich habe, also es gibt ich bin mir nicht so sicher so und das, ich kenne die Kontroverse auch, habe ich auch ein bisschen was von gelesen, aber es klingt auch verdammt interessant so, ne, also Das habe ich
1: mir auch gedacht, gedacht, ja. knallst du mal irgendwie einen rein Ja, ja, ja. Weil ich habe gesagt, wenn diesem klassischen, hast du ja sozusagen, also von der Musik her jetzt, nicht von der Handlung her, da haben wir ja tatsächlich auch schon solche traditionellen Sachen drin, jetzt könnte man mit ja. The Riss ja ein bisschen auflockern, aber das ist eine Sache, das wird mein starkes Formel entscheiden ja, also. Ich kann euch nur sagen, eins von den dreien wird werden So
0: also ich hatte auch noch überlegt, so ein Thema Operettenfilm hier, die Fledermaus mit Joppi Hestes aus der Endzeit äh, des, des NS-Regimes, der dann, glaube ich, in, bei der DEFA fertiggestellt wurde oder so.
1: Das ist ja witzig, ich habe also tatsächlich dem, die Peter-Alexander-Verfilmung fast bestellt. Letzten.
0: Ja, Aber wie ist denn so allgemein äh, das Thema Musical? Ich äh, höre das ab und zu mal so, auch aus äh, quasi Kollegenkreisen. Naja, Musicals sind jetzt nicht so äh, die, die bevorzugte Variante, die, die würde man auch bewusst quasi auslassen. Kann ich zum Beispiel bei mir persönlich jetzt nicht bestätigen. Äh, ich habe eigentlich immer recht viel Spaß bei Musicals oder Musikfilmen. Wie ist das eigentlich? Gut, Kali hat es ja nun initiiert. Ich sag, geht davon aus, dass äh, Musicals bei dir auf äh, fruchtbaren Boden fallen? Ne, ich
1: bin ja sowieso allgemein, also ich habe Sagen wir mal so, also ich bin ja ursprünglich Theatergänger immer ja, okay. und habe sehr starkes Musiktheater-Fabel auch. Es war für mich immer so das I-Punktchen, obwohl ich eigentlich eher Schauspielfan bin. Und habe dann irgendwann angefangen, durch Theater, wenn ich dann halt ein Stück gesehen hatte, mir die Filme dann zu holen. Also um diese, diese schöne Erinnerung, dieses positive Gefühl, was ich wenn ich sag mal vor der Bühne hatte, aufrechtzuerhalten. Und irgendwann hat es dann eine relativ große Musicalsammlung sammlung und Musiktheatersammlung bei mir angestellt, angestaut und die Filme und äh, ich gucke da mittlerweile es auch leidenschaftlich gerne auch immer wieder also das ist auch eine Sache da kann ich die Filme auch einmal jährlich rausholen und immer suche immer regelmäßig wenn ich mir Zeit habe auf, nach neuen Filmen und immer um irgendwelche Insider zu finden und habe aber auch im Umfeld, weil ich ja gerne manchmal darüber reden möchte, auch oft diese ablehnende Haltung tatsächlich im Bekanntenkreis, im Kollegenkreis, die dann sagen, oh, du unter den Musicals, das ist nicht meins. Aber keiner kann begründen, warum. Also es ja. ist immer so eher so ein Ding, dieses Vorurteilsbehaftete, das ist eher so ein Mädchending oder äh, das ist mir zu langsam und zu langweilig, aber das, ich, ich mag Ges- Gesinge nicht, aber dieses dieses wirklich einer sagt, ja, ich bin für Musical toll offen, habe ich da auch nicht, muss ich auch leider sagen. Hm. Und bei dir?
2: Ja, ich hatte so in meinem Paralleluniversum in meiner Jugend ja auch immer so lauter Filmerzieher so und quasi die Filmregisseure und Regisseurinnen und es waren meistens doch immer nur Männer, also lauter lauter Filmpapas, die mir sozusagen was über über Film beigebracht haben, in dem ich einfach neugierig war. Ich habe als 13-Jähriger John Woo geguckt, so, ne, Hongkong Geballer, so und der meinte nun in Interviews immer, seine große Inspiration sind die ganz fetten, dick produzierten, amerikanischen Hollywood-Musicals. Und da war ich so richtig so, das passt <lacht> überhaupt nicht zu meiner aufgesetzten macho attitude von mit zwei Händen, äh, mit zwei Knallen in der Hand durch die Gegend ballern und die Welt verbessern. So, da dachte ich, was mag denn jetzt dieser Hongkong-Regisseur, mit dem ich mit ganz anderen Dingen scheinbar verbinde, so sehr an Musicals? Und dann habe ich mich mal vorgewagt und habe das erste Mal sofort verstanden, dass der, der, der sozusagen so ein Actionballett, wie es ein John Wu sozusagen inszeniert, dass das verdammt nah dran ist an dem, wie gute Musicals äh, sozusagen wirklich an der Uhr drehen. So, Also, weil ich jetzt weiß, ihr habt jetzt vor kurzem, glaube ich, West Side Story gesehen, ne? Oder
0: ja, versucht, aber ich haben so, noch ah, richtig okay. Echt, hast du, du hast gedacht? den geguckt. Ne, ich hab nicht gesehen.
1: Ich habe es jetzt auch nicht geguckt.
2: Ja, siehste. Achso, das
0: war also ich das war, 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 war irgendwie schief gewickelt. <lacht> aber gibt's glaube ich, sonst bei Second Unit äh, gerade noch. Ja, Pro- ja, stimmt,
2: vielleicht kommt es auch da, als <lacht> ich gerade denke. Aber mir ist einfach nur aufgefallen, also, also das war zum Beispiel ein Musical, da sehe ich einfach nur einen Ausschnitt und, und dann denke ich, wow, wie, wie, also es wirkte auf einmal wie entfesseltes Kino. Also scheint das, es schien mir sofort so, dass also in Musicals, gerade weil es ja scheinbar nur sozusagen ein Bisschen, also singen und tanzen oder so, als wäre das irgendwas Banales so. Im Gegenteil, das scheint die Leute zu, zu Höchstleistungen an Kamera, Schnitt und Schauspiel irgendwie rauszufordern. Das ist manchmal total faszinierend, Schauspieler, von denen man das gar nicht erwartet, äh, die plötzlich in, in, in Gesangsrollen zu erleben. Das, also, es hat nicht lange gedauert, dann habe ich auch sowas wie All That Jazz gesehen und Roy Scheider singen. Das wäre vorher sowas wie das lasse ich mal weg, das gucke ich mir lieber nicht an. So, ne? so ähnlich wie ein Sidney Lumet-Film mit Michael Jackson oder so. Aber es ist so, da, da, das hat einen großen Reiz und es scheint so, als würde über Gesang was ganz direkt kommuniziert werden. Noch noch direkter als ein Filmbild ja manchmal auch schon so direkt in die Magengrube geht. Wenn dann noch Musik drunter ist und dann noch Gesang. Also, ich, also mich, ich habe sozusagen, also eigentlich aus der, nee, das ist nichts für mich, und dann habe ich mal neugierig geguckt, weil andere, die ich sozusagen geschätzt habe, fanden das toll und inspirierend. Und dann hat das sofort gesessen. Ich wüsste aber nicht, was das das Erste war, was ich gesehen habe. Aber weil du gerade Bühne gesagt hast, Kali, mir fällt auch ein, dass ich im Volkstheater auch recht früh äh, Operetten gesehen habe. Also das war bestimmt mal so ein Schulbesuch. Und dann auch mal so eine richtig schön klassische Oper. Ich glaube, es war die Hochzeit des Figaro. Und Mozart geht natürlich richtig ans Eingemachte. Das war ja richtig geil. Also, das war, also, das hatte ich, damit hatte ich dann auch nicht gerechnet, dass ich danach mit Ohrwürmern rausgehen würde. Und so war das da auf jeden Fall. Äh, auch wenn ich das, glaube ich, jetzt nicht mehr zusammenkriege. Ähm, also, ich glaube, also, das, also, das, das hat dann nicht lang gedauert und dann haben Musicals auf jeden Fall mein Herz erobert. Und heute bin ich natürlich, Also finde ich, es gibt absolut entsetzliche Musicals und es gibt großartige Musicals. Aber das gilt ja nun wirklich für jedes Genre. Ich ich denke dann manchmal, wenn Leute sagen, ich habe ein Musical gesehen und fand es scheiße, dann dann haben sie einfach das falsche Musical gesehen, oder (lacht)
1: Ja, das kann echt sein. Ich habe auch schon überlegt, ich weiß, bei mir hat da ist bei Knoten relativ spät geplatzt. Musiktheater ist mal noch was anderes. Da hatte ich auch in relativ jungen Jahren eine Produktion gesehen von Anna und der König und wie dann auf einmal die ganzen Kinder mit eingearbeitet sind und dann diese ganzen Kostüme und dieses Pompöse. Das war, Das hat mich damals so geflasht. Das war für mich so, das war für mich einmalig, und seitdem bin ich bei Bühne, mache nämlich da jedes Musical mit, was ich kriegen kann. Aber so bei Filmen, das hat bei mir relativ spät tatsächlich ge- gezündet. Ich erst das erste Mal, als ich wirklich einen Film gekauft hatte und wirklich gesehen hatte, war Mama Mia, weil jeder gesagt hat, oh, du musst Mama Mia gucken, du musst Mama Mia gucken. Und, ähm und da meine Mutter mich auch so hingedrängt hatte, weil die so begeistert davon war. Und das hat das ist ja auch ein Spaßfilm, ja. wo ich auch immer denke, wer kann den nicht mögen? Und dadurch kam ich erst, sage ich mal, zum Film äh, richtig hin. Und seitdem kaufe ich dann halt auch, was ich im Theater sehe, bewusste auch gerne mal aber zu Hause. Deswegen habe ich, hab ich auch eine relativ große <lacht> Sammlung, würde ich meinen. Größer geht immer. Und äh, äh, Aber ja. ich glaube, ich, ich, ich finde auf jeden Fall mal was zu gucken. Sagen wir es so.
2: Mama Mia ist ein schönes Beispiel, weil es gibt ja Leute, die regen sich dann drüber auf, hey, wie Pierce nur oder Stellens Gaskart, die können doch gar nicht singen. und so. Leute, also wenn euch das gerade nicht erreicht, diese Spielfreude, also wie, wie wie die Leute da aussehen, die das da machen. So, also mhm. auf mich, also wenn jemand sich vor der Kamera freut, kann das meistens bei mir überspringen. Und das ist so ein Film, da springt das über. Ich weiß gar nichts mehr über die Handlungen. Und also nicht jede, jeder Abba-Song ist sozusagen ein großer inhaltlicher Wurf, aber das macht wirklich viel Freude. Und äh, also Menschen, die Freude, also das ist irgendwie, das ist so ein, ich finde das wie so ein, ja, ich weiß auch nicht, also das, also ich, ich, ich kann, ich komm, also ich kann gar nicht, ich kann daran gar nicht drüber stolpern, so, ne? Also ich finde es eher total toll, wie so die Leute dann es, es trotzdem machen, weil, also, weil es sich fühlt sich richtig an, dafür, also ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, ich, ich gucke ja manchmal so, äh, äh, also so, so Leute, die sagen, das ist jetzt ganz toller Gesang und dann verstehe ich das gar nicht, ich kann das gar nicht richtig wertschätzen, so weil. Das sieht mir viel zu angestrengt aus, was dieses junge Mädel da gerade versucht so. Und ja, egal. Ja.
0: Hm? Das ist ja auch so eine Facette von Musik. Sind das ist gar nicht unbedingt immer äh, heile Welt und alles ist tolles, sondern dass da äh, ganz wichtige oder relevante Themen verhandelt werden. Und so, wenn ich hier bei Sound of Music, den habe ich immer nur so mit einem Auge mitgeguckt. aber das, das, Fan. Äh, das ist Wenn Fan. es dann eben darum geht, na ja, auch da kommt dann eben die Geschichte mit rein. Äh, der, der, der der Aufstieg der Nazis.
1: Also das war nicht der Hammer. Ich, ich habe mich so lange cool. vor diesem Film gedrückt, gedrückt weil ich damals dachte, das ist so heidi taiti musical Und tatsächlich ist es wirklich ein ganz fantastischer. Und sozialkritischer Film, also der, der der geht ja auch drei Stunden, der kam mir vor wie einer. Also ich, ich hätte, da habe ich echt zugedacht, so oh, das, den habe ich ewig liegen lassen, habe ich ihn geguckt und dann war ich so begeistert und kann ihn nu, nur empfehlen, das ist mit Recht ein Klassiker. Und ich finde es, was du gerade angesprochen hast, auch ganz stark, wie sozusagen dieses diese Bedrohlichkeit des Nazis-Regimes, wie sich die Nazis aufbauen Ende der 30er, wie das sozusagen die, die, die Spirale sich zuschnürt und wie sozusagen Leute, die gegen dieses Regime standen, gegen diese Ideologie standen, äh, wie die... Zum Handeln gezwungen werden. Also, ich finde, das ist ganz, ganz starke Charakterstudie und auch mal so ein kleines, ja, ich glaube auch ein relativ authentisches Sidebild. Also, ich, das war, du hast recht, ja. Es gibt auch sehr viel kritische Sachen eingeschoben.
0: Ja, also, ich, ne, ich habe so überlegt, na, erste Musicals, also die, die Disney-Filme sind ja auch alle mindestens Musikfilme, ob man die direkt als Musicals bezeichnen möchte, kann ja auch dann jeder hm. für sich entscheiden, aber mit dem bin ich auf jeden Fall groß geworden, bewusst, unbewusst. Ähm, ich weiß, dass mich dann Nightmare Before Christmas ganz doll. Äh, bis heute gefangen nimmt und ich da immer mitwippen möchte und mittanzen. Also nur mittanzen besser nicht, das wäre peinlich. Aber so... Wirklich, ein schönes
2: Beispiel. Also Daniel Esmans, kleines Meisterwerk, oder? Also es geht wirklich rein. In ja, und
0: dann, wenn man dann eben solche Sachen dann mal irgendwann sieht wie Sweeney Todd oder so, wo dann ja wirklich... Also das hat ja überhaupt nichts mehr mit heile Welt zu tun, sondern das ist so äh, die Gosse und alles noch unter der Gosse und solche Sachen. Also dass da auch eine Tiefe wirklich äh, abgebildet wird, um jetzt mal dieses komplette Gegenstück zu Mamma Mia, der wirklich ein Spa- also Film ist nicht Spaß, Film, sondern ein Film, bei dem man wirklich Spaß haben kann und äh, der hm. wirklich gute Laune bereitet.
1: Ich würde das sogar noch ergänzen wollen, wenn ich darf, um die Kategorie. Es äh, wird alles auf heile Welt dargestellt, aber es tatsächlich befinden sich richtig äh, k- harte k- äh, Themen im Hintergrund, wie zum Beispiel mit Gigi, was sozusagen hier auch äh, Ranziehen einer Kulisane oder eines äh, jungen freudmädchen sozusagen beinhaltet, was ein total umstrittenes Thema zurzeit war. Das Musical selber ist aber sehr. F- Uuhu, aufgezogen, also sehr freundlich und sehr spaßig tatsächlich. Da muss man erstmal in die Fassade schauen. Bei Sweeney Todd ist es ja auch immer schön ehrlich. Da hast du ja diese düstere Schwung auch in einem Bereich sozusagen aufrechterhalten.
2: Ja. Ich, mir fällt übrigens gerade ein, dass also es gibt schon auch so einen Aspekt der taucht schon manchmal gerade auch bei amerikanischen Musicals sehr anstrengend auf. Äh, sowas wie, ich habe kurz, was wie äh, ein süßer Fratz mit Audrey Hepburn und, und mm, ist der, ja. ich, oder so und dann gibt's noch so ein paar so in dieser Richtung so, so wo man wirklich so denkt, so oh Mann, hier so alte Männer mit jungen Frauen und alles äh, wirkt tatsächlich. Ja,
1: die ja, 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 genau, es
2: könnte sein, dass das auch einer von diesen ist. Bestimmt. Ähm, und du und, und mochtest dich sehr ähm, vom, vom Spätfilm, der äh, Daniel, der dort auch äh, diesen schönen Filmpodcast macht, zusammen mit seiner Frau Paula. Der hat äh, auf Twitter ab und zu jetzt mal so ein bisschen das kommentiert, äh, wenn er gerade wieder eines von diesen amerikanischen Musicals gesehen hat. Und er hat, auf also ich glaube, er guckt Audrey Hepburn-Filme gerade äh, alle durch und hat da auch ein paar Musicals erwischt, so äh, in die gerade in der heutigen Welt sich wirklich sehr antiquiert anfühlen und ja. wenig reizvoll im Vergleich zu den Sachen, die vielleicht ein bisschen komplexer sind und dann gerne auch die, die sozusagen scheinbar alles weglächeln und darunter sind die Abgründe so. Ne? Also also das war ja auch, fällt mir gerade ein, ja auch noch Jugendzeit oder junge Erwachsenenzeit, als Mullen Wush ins Kino kam. Das habe ich halt wirklich im Kino gesehen, das war, das war ein Erdbeben von einem Film. Ne? Also der hat zum damaligen Zeitpunkt auch wirklich sich Sachen getraut in einer Geschwindigkeit und in einer Vermischung. Also es ist ja noch die Zeit, bevor auf YouTube der Remix vom Remix vom Remix da war, ne? Sondern da ist man sozusagen noch im Monon Rouge sehr überrascht worden von, von, von äh, ja, eine Nirvana-Interpretation und ja, der ganze Mischmasch, ja, also ja, alles ja. reingehauen, ja, genau. ne? also wirklich so, ja.
0: pf, wenn mal, wenn da mal was, so, so typisch Komödie, wir machen hunderttausend Witze, wenn mal einer ja. daneben geht, ist nicht so schlimm, weil wir so eine Menge haben, irgendwas wird äh, kleben bleiben, so ungefähr.
1: War ein sehr gutes Beispiel, ich muss ja ehrlich sagen, jetzt wo du es sagst, ne, ich habe Mulder Rouge damals gesuchtet, ich habe das damals gehört zwei meiner ersten DVDs und ich habe die, das war ein Film, der lief durch dann habe ich ihn, dann habe ich einen Ausgaben gemacht und dann lief ich dann wieder. Und er lief ja. wieder und er lief wieder. Das und lief auch. wieder, das und lief wieder. Das und das ja, ja. und an den ja. noch das Album gehabt, am besten noch die Doppel-DVD. Also hatte ich ja damals auch gehabt. Und das habe ich geliebt. Und ich kann nicht, liebe ich heute noch. Jo. Also ich das habe ich mal auf der Bühne erlebt und da war der Film besser. <lacht> so muss ich mal echt sagen.
0: Ist an dieser Stelle auch ganz kurz nochmal an, an Second Unit, Christian, guck dir ruhig mal die Buzz Lerman filme an, auch wenn da jemand neulich bei dir was anderes gesagt hätte, aber mit Moulin Rouge. Romeo und Julia, auch geil. Ja, aber auch, der
2: früher, auch Strictly Bell. Äh, ich,
0: den kenne ich leider noch nicht. Also der funktioniert
2: vielleicht weniger als Musical, sondern tatsächlich pur als Tanzfilm, weil er übers Tanzen auch mhm. erzählt, aber
0: und ja. ich finde auch Great Gatsby total. Also hat mich sehr schön mit ich abgeholt Ich habe noch nie was
1: Schlechtes gesehen, aber ich, ich kenne auch nicht alles. Ja, aber man also, könnte, aber äh, ich,
2: man kann sich ja vielleicht vorstellen, dass gerade das, was mich auch da zustimmen lässt, so, das habe ich auch gesuchtet äh, bei modern Rouge, das ist aber, das hat damals auch schon die, die Lager gespalten. Es gab Leute, die fanden das entsetzlich. Das so. also, kann
1: ich mir aber gar nicht vorstellen. Ja. Naja. Das sind Gruppe
0: Leute. Das naja, ist, ja, aber <lacht> weil das auch so eine weil,
1: weil ich, das sind auch Filme wie Mauder Rouge oder was auch immer bei mir hatten, die, die, die wecken unglaublich so eine Emotion in mir. Ich ich weiß gar nicht, wo ich so ein Gefühl hin soll. Weil er einfach
0: so den Regler aufdreht. Ne? Das geht ja schon mit dieser, wenn die Vorhänge da aufgehen. und naja, aber. Ich glaube, die Saw-Multilogie,
1: so- ja. die, die
2: weckt ja auch Gefühle bei vielen Leuten. Und äh, da kann ich ja überhaupt nicht nachvollziehen, was da jetzt los ist. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist manchmal so unterschiedlich. Ich finde es unterm Strich trotzdem irgendwie sympathischer, wenn die Leute sozusagen bei Freude auf dem Bildschirm selber sich auch freuen können, <lacht> statt dass sie einen Massaker brauchen, um irgendwas zu <lacht> führen. <lacht> also insofern. Und jedenfalls, ich hatte den Mullen Rouge auch angebracht, auch darunter gehen ja Abgründe ohne Ende auf. Mm-hmm. Das ja. in einem Tempo, und einem Kitschbombast, dass man es manchmal glatt übersehen könnte und dann ist man immer ganz überrascht, so geht mir das in dem Film, wenn ein, ein, ein paar Songzeilen oder ein paar Klänge schon reichen und ich bin uh-huh.
0: <lacht> The evil Maharaja. Ja.
2: Ja, bei so viel äh, Tempo in der äh, jüngeren Kinogeschichte bin ich jetzt sehr gespannt <lacht> auf die Rückreise. Und hast du das schon noch mal also was, was war bei dir jetzt das Ausschlaggebende, in die in die deutschen 30er zu gucken?
0: Ähm also
2: im Vergleich zu irgendwas anderes, ja. Bombastisches vielleicht, aber ich weiß ja auch nicht. Also wie nicht, was gesagt, uns der
0: eine Gedanke war eben, ich gucke da mal so in die in diese deutsche Richtung ja. und dann war natürlich der auch ein Punkt, was habe ich denn eigentlich gerade so vorhanden tatsächlich? Also was habe ich schon vor, was muss ich noch extra kaufen? Und äh, ja, dann äh, gibt es äh, zu anlässlich 50 Jahre Monaus-Stiftung. Ich ich überprüfe das mal ganz schnell.
2: Der der nicht bezahlte Werbeblock. 50 Jahre Monaus Stiftung. (lacht) Es
0: gibt die die Jubiläumsedition Friedrich-Wilhelm-Monaus Stiftung. Sechs große Filme aus fünf Jahrzehnten. Und da ist eben unter anderem Viktor und Viktoria dabei aus dem Jahr 1933. Ich dachte übrigens immer, Ernst Lubitsch hätte diesen Film gemacht. Das ist aber natürlich gar nicht so. Genau, es war nämlich Reinhold Schünzel. Der hat Drehbuch und Regie gemacht. Der Name ist bei mir auch so einer, ja, habe ich schon mal irgendwie gehört, aber ich kann überhaupt nichts dazu sagen. Ne, also, ja, den gibt es. Und ähm, der Film, den wir gucken, ihr habt den Folgentitel ja alle schon gelesen, liebe Hörer, äh, ist Victor und Victoria. Und ich habe jetzt nicht nochmal herausgefunden, ob das nicht eigentlich auf einem anderen Stück basiert, aber dieses Stück Victor und Victoria existiert auf jeden Fall bis heute in Form von Theateraufführung und ähnlichem, soweit ich es das gibt, gesehen äh, habe. In 70 den 70er, 80er Film.
2: Jahren hat Blake Edwards das, glaube ich, äh, remaked.
0: Äh ja, stimmt, das war ja noch dein, genau, das hast du ja in der Ich war mir App wirklich
2: nicht sicher, ich habe auch, hab auch falsch, glaube ich, gesucht, ich habe wahrscheinlich Victor mit C gesucht oder so, ich ja. fand den tatsächlich nicht gleich, den du jetzt hier rausgesucht hast. Und habe aber von dem auch gehört und habe dann übrigens diesen schönen Satz irgendwo dazu gelesen, ähm, äh, äh, die letzten Zuckungen des Weimarer Kinos. Ja, ja genau, und, Also das ist mir ja bei den Ernst-Lubisch-Komödien aus den 20er, 30er Jahren aufgefallen, dass die eine Spritzigkeit und eine, eine, eine Offenheit auch haben, wie man sie dann in den äh, 40ern schon gar nicht und in den 50ern ganz lange nicht mehr hatte. Und erst Ende der 60er, sich das sind sozusagen die neuen der danach wuchs dann wieder getraut hat. Also da ist auch äh, mit dem Nationalsozialismus natürlich auch eine ja vielleicht auch so eine Art Unschuld oder Naivität auch äh, sehr verloren gegangen und ich glaube, wir sehen davon nochmal was. Ich glaube, es wird ganz schön Mhm. frivol vielleicht auch, weil man ahnt es ja schon am Titel, hier geht es auch um äh, Geschlechteridentitäten und ich bin neugierig, wie man das so zu Weimarer Zeiten so angeguckt hat.
0: Ähm, Ganz kurz, genau, und ich hatte auch schon mal reingeguckt oder ich wollte den Film gucken, und es hat aber nicht so geklappt, weil ich entweder zu müde war oder es gab noch irgendwas zu und Da habe ich gesagt, nee, dann müssen wir den Podcast gucken. Da kann man nämlich so am genau. Stück gucken. Und wir äh, bündeln
2: uns gegenseitig mal wach. Wenn
0: deswegen bin ich auch der Meinung, ja, ich weiß ja, dass dieser Anfang, den ich geguckt habe, mich schon ziemlich gut unterhalten hat. Und äh, bin ich auch sehr gespannt, wie es dann so weitergeht und alles. Ähm, ja, Sag
2: mal kurz, kannst du die Namen der Hauptdarsteller gerade sagen? Weil ich sehe gerade die ganze Zeit das DVD-Menü. Und da gucken wir uns Mann und Frau so.
0: Von äh, Renate an. Müller. Ja, ist ja geil, ne? Äh, und dann. Äh, das, äh, dann weiß ich nicht, oh, ich glaube das ist der Hermann Thiemig und dann gibt noch so vor. Adolf Wohlbrück, diese drei, ähm, ja. Aber das, das sieht schon aus wie Lieschen Müller, die da gerade so, <lacht> in die Ecke. ich, ich freue mich sehr. Ja, wieder aber, ein aber, Stück aber Deutsch äh, ich, ich sage dir, der Kollege da hinter ihr, der Der hat auch ganz gut Gas hier gleich am Anfang. Gas? Schon so früh, auch schon Gas. Naja, gut. Also,
2: ich, ähm, bis gleich. Wir gucken Victor und Victoria aus dem Jahr 1932,
1: 1933. Klack.
2: Keiner möchte mit meiner PET-Flasche anstoßen.
0: (lacht) Die hört man auch nicht mehr so gut, ne? Ja, wir haben mal schnell noch den Aufnahmeort gewechselt. Ah, Denn bei diesen Temperaturen muss man unter freiem Himmel. Halb frei Himmel das machen.
2: Ja, ich, ich habe jetzt gerade äh, getwittert. Ihr müsst jetzt sozusagen auf Twitter wieder auf Fürtel, weil leider <lacht> die Zeichen für unseren langen Namen nicht gereicht haben. Und dann könnt ihr sehen, also zumindest so ahnen, wie es aussieht. Wir haben jetzt keine Wegbeschreibung dazu getan. <lacht> Aber genau, es ist schönes Dämmerlicht. Und... Äh, ich überlege immer noch, ob man eigentlich auch mit Alkohol Fahrrad fahren darf und ob ich euch
0: da nachher verpetze. <lacht> ähm, ähm, man, es gibt eine bestimmte Grenze, die über 0,0 liegt offiziell, aber.
1: Ich glaube, wir fahren halt gar nicht mehr fahren.
0: In der Regel, wenn ich trinke, fahre ich. Genau. <lacht> ich das nur auf ins Don't Platz. drink and drive. <lacht> da bin ich recht
2: konsequent. Ja, aber das war schon auch ein bisschen alkoholfähig in den Filmen, den wir gerade geschaut haben, ne? Also.
0: Also wenn das erste, ja, ja, was dir ja einfällt, ne? Alkohol verherrlichen, dann ist ja alles gut. <lacht>
2: <lacht> Auch alles andere war braver, als ich gedacht habe tatsächlich.
0: <lacht> also äh, ja, Alkohol verherrlichen, weiß ich gar nicht. Ja, Whisky Whisky, verherrlichen, also es wird auf jeden Fall gezeigt, dass er Alkohol Auswirkungen auf die Menschen hat. Ne? Äh, <lacht> ja, das stimmt, richtig. Also die Moral von der Geschichte ist ja eigentlich, ich trinke nicht so viel, aber ich, im Alkohol tut man so Sachen, die man sonst nicht tun würde. die Bis, bis zum, zum äh, bildlichen Selbstmord führen.
1: Hatte ihr das Gefühl gehabt, dass die Victoria vom Alkohol auch sehr ergriffen war? Das, ich hatte das Gefühl, genau, also ich hatte den Eindruck gehabt, dass sie so viel was gekippt hat und zwar nee. genervt war, aber eigentlich war sie quasi resistent. Sie
2: war in jeder Hinsicht und ja nicht nur da, immer wieder der bessere Mann eigentlich. Victoria ich, steht ihren
0: der, Mann, ja, der, der, der länger durchhält. Für alle Fans von Robin Schabatzki
2: könnt ihr Victor und Victoria schauen. Ich kenne jetzt den Robin <lacht> Schabatzki nicht. Das äh,
0: <lacht> die ist äh, bei How I Met Your Mother in der Serie. Eine Frau, die auch von ihrem Vater sehr
1: gedrillt wurde, äh, steht auf Eishockey. In, in,
0: in den Klischees des Männlichen ah, ja, okay. erzogen worden ist. Ja. Zigarre rauchen, äh, Tierrehalen,
1: getrinken, <lacht> ja Waffe, Eishockey. Aber sie
0: darf wie eine Frau
2: aussehen. Sie muss sich dafür nicht verkleiden zu einem Mann. Äh,
0: und sie ist deshalb natürlich auch doppelt äh, anziehend wirkt sie dann durch auf die Männer natürlich. Ja,
2: interessante, ja. interessante Filmhandlung. Ja, ähm ich, also ich ja ich also ich genau ich habe tatsächlich immer auch noch so ein bisschen zu sortieren, dass ich das irgendwie anders erwartet hatte. Ich dachte, dass es öfter der Mann in die Frauenrolle schlüpft ah. und war gar nicht darauf
0: gefasst, dass das dass eine Frau ein Mann spielt, die ja, eine Frau das, das, spielt. Ja? Also das, 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 das war ich jetzt nicht drauf eingesteckt. <lacht> Genau, also wir können nochmal so halb versuchen, zwei Sätze den Inhalt zu umreißen. Kali, möchtest du es machen? <lacht>
1: <lacht> ja. Wenn
0: nicht, kann ich auch mich versuchen.
1: Es geht um zwei mittellose Schauspieler, die versuchen Erfolg zu finden. Und das gelingt ihnen durch perfuren Zufall, indem äh, die Frau, ja. die Susanne, ja. den Viktor, weil er krank ist, vertritt und sie ihn sozusagen als Frau parodiert. Und deswegen denken alle fortan, dass sie ein Mann ist. Und weil sie es so gut gemacht hat, wird sie gleich in äh, einen 3-Millionen-Deal genommen. Mhm. Er ist dann sozusagen ihr Begleiter und Choreograf währenddessen.
0: Ja, das reicht eigentlich schon fast. Ne?
1: Und da liegt die Handlung ihren Lauf in London.
0: Dann Geht's hinaus in die Welt. Ich kann es
1: nicht in zwei Sätzen. Dann darfst du es mir nicht geben. <lacht> ich muss auch nicht in
0: zwei <lacht> Sätzen. <Waren> zweieinhalb und <lacht> muss, äh, muss Abschweifen ist ja eine gute Leistung. Genau. Und wir haben dann eben ein Bäumchen oder ein Wechselspiel. Wie gesagt, also eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt. So viele Ebenen liegen vor uns.
2: Ja.
1: Also ich wusste nicht, wo es, wo, äh, worum es in dem Film geht. Vorher auch nicht. Ich wusste nur, es ist ein Meilenstein. Ich wusste nicht, welche Hinsicht. What? Nachhinein wusste ich
0: Wo hast du das her mit dem Meilenstein?
1: Aus meinen Musikfilm- und Tanzfilmbüchern. Okay, ja. Jetzt nicht aus dem Allgemeinwissen, sondern aus dem Fach... Äh, aus so Fach Fachjargon äh, selbst. Und da war mhm. äh, Victor Victoria in den meisten Büchern so tatsächlich äh, mit am Anfang genannt.
0: Das ist interessant. Und, ja interessant. Äh,
1: ja, da kann ich es ja auch eher. Und,
0: und teil, teilst du die, Einstu- die Einschätzung als Meisterwerk nach der Sichtung jetzt?
1: Ja, fand ich sehr gut. Ich habe auf jeden Fall gleich ein paar Sachen gehabt, wo ich dachte: aha, da, hab, da, da haben die anderen nachher abgeguckt. Also, das war.
0: Vermutlich, wenn die nicht schon vorher jemand anderes gemacht hat.
1: Ja, naja, also, das mag ja. gut sein, aber ich habe euch so gesagt: ein paar Sachen habe ich so bei My Fair Lady wieder erkannt, oh, wo ich bei, bei Gigi habe ich gedacht. Also, bei einer Sache, die kam mir so unglaublich vertraut vor, die konnte ich nicht einordnen. Das passiert um, ja da gerne mal.
0: Also, ich musste natürlich an Terminator 2 denken, ja, äh, als Arnold Schwarzenegger zeigen muss, wie er lachen kann als Terminator. <lacht> die eine Szene relativ zu Beginn. Ähm, ja. Ich also wenn sie äh, lachendermaßen ja, ja.
2: während der Performance.
0: Also was man was man als Lachen äh, ja. vorgibt. <lacht> Und sie dann irgendwie ihre Mundwinkel verzieht, so dass man ihre Zähne sehen kann. <lacht>
2: ja, über, über den Meisterwerkstatus können wir ja gleich noch ein bisschen sprechen. Am Anfang, in den ersten fünf Minuten war ich sehr beeindruckt und hatte noch, noch sehr viel mehr erwartet nach so einem Einstieg. Das ist ja wirklich eine tolle Anfangssequenz, die uns auch noch als sehr technisch aufwendige Plansequenz präsentiert wird, wie wir so in diesen, ja, in die Vorspielzimmer mal so abscannen, so irgendwo zwischen Oper, Operette und Schauspiel. Und ähm, beim Vorspann ist kurz vorher noch zu lesen, äh, äh, produziert äh, auf, auf, auf Klang, Filmklanggeräten oder wie das hieß. Und das hat mir dann gleich nochmal so ein Gefühl gegeben von, ah ja, richtig, wir sind also im Jahre 1932 in der Produktionsgeschichte. Das ist schon noch was sehr Besonderes, dass wir hier Ton zum Bild synchron haben. Und damit wird gleich am Anfang auch gespielt. Also wir hören die ganze Zeit eigentlich, wie äh, jemand hinter verschlossenen Türen äh, irgendwie eine Oper schmettert. Und zwischendurch äh, üben aber die Leute, die vorne noch warten, bis ihre Probe dran ist. Und manchmal sieht das für einen Moment so aus, als würde gerade doch... Eine, die gerade draußen steht, dieses Opernstück mitsingen und dann war es aber nur ein Gehen oder so. Das ist also ganz schön, ganz schön gewitzt wird da auch mit so einer neuen Technologie schon gespielt. Gab es auch später sogar nochmal, dass es das damit immer so äh, äh, genau äh, darauf sozusagen gebaut worden ist, dass man ja denn schon gewohnt ist, dass Bild und Ton immer zusammenpassen und dann passen die absichtlich manchmal nicht zusammen. Das ist sehr schön.
0: Ich finde auch allgemein, diese Öffnungsszene ist äh, sehr sehr schön, so dieses Spiel mit den Ebenen, mit, einem oh, ein Schauspieler, der ein Schauspieler spielt, der gerade ein Schauspiel hm. darbietet und äh, dann auch sozusagen dann die erste Gesangsnummer kommt und dann plötzlich auch diese Gesangsnummer einfach den Ort des Gesangs verlässt, an einen anderen Ort geht und da einfach dann weiter gesungen wird von einer anderen Person dann nochmal, die da äh, auch noch sitzt zum zum Vorsprechen oder zum Vorspielen, was auch immer sie dann da genau machen wird. Ähm, auch das war äh, hochgradig interessant. Und auch, also war auch, finde ich, sehr kurzweilig dieser Einstieg, diese, diese Einführung. Ja.
2: Und ich finde, diese Kurzweiligkeit zeichnet tatsächlich den ganzen Film aus. Das ist wirklich äh, sehr flott inszeniert und äh, dafür, dass ich also auch bisher mir war schon immer so klar, diese drei, vier, fünf Namen, die man immer irgendwie so hat, äh, also an Regisseuren und gerade in der Zeit, weiß ich gar nicht, ob mir neben Ernst Lubitsch noch allzu viele einfallen, mit denen ich schon Kontakt hatte, und Dann Und kommt mir das immer so vor, wie es muss ja, wird ja eine ganze Reihe von Filmen gegeben haben und nur weil die jetzt sozusagen nicht mehr in den aktuellen Filmkanon immer hinterhergetragen werden, heißt das ja nicht, dass sie nicht auch sehr sehenswert sind und hier bin ich schon sehr neugierig geworden, weil es ist so filmsprachlich auch wirklich äh, angenehm entfesselt. Also ich habe nochmal wieder gedacht, eigentlich geht mir Fritz Lang immer ganz schön auf den Sack. Der, ist der hat vielleicht sehr interessante Filmthemen und sehr populäre Filme auch geschaffen. Äh, ich finde die aber inszenatorisch oft ganz schön unbefriedigend. Und hier ging das ganz schön ab. also ne, Wie den, auch immer wieder so in den Stummfilmmodus geschaltet wird und äh, viel über Blicke und Reaktionen und Schnitte gelöst wird war mir eine große Freude, also war inszenatorisch total schön. Ich wünschte, der Drehbuchautor hätte auch so viel zu tun gehabt. Ja, ich finde also sind auch
0: sehr, sehr ja, gefühlt überraschend kamen die manchmal für mich so Kamerafahrten. Ja. Ich denke so, wow, 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 hier geht doch ganz schön ab hier. Und dann nochmal da und nochmal Fokus mhm. nach vorne, nach hinten. Ja. Und dann auch so manche Perspektiven, die dann so gefunden werden. Ich denke jetzt zum Beispiel dran bei der großen Revue-Nummer in London, wenn dann die ganzen Tänzerinnen so wirklich aus der Draufsicht gezeigt werden, wo ich mir dann kurz denke, naja, für das Publikum, was jetzt im Saal sitzt, vielleicht nicht so spannend zu sehen oder so, so, ähm, na, symmetrisch äh, aufreizend wie für uns jetzt gerade, weil wir es von oben so sehen, weil wenn du es von vorne siehst, sieht das ja auch mal ein bisschen anders aus. <lacht> Ähm, oder dann auch, wenn sie, wenn äh, Victoria, der Mann, äh, eingeladen wird in das Old Victory in London, wenn sie da diese, auf dieser Treppe sind, und diese mhm. auch so Froschperspektive mal gewählt wird und so, also das, da kommt schon immer wieder so Sachen, wo ich denke, oh ja, da habe ich jetzt auch nicht mit gerechnet, so. also schon schön schön einfallsreich, da haben wir sich immer wieder mal schöne Blickwinkel einfallen lassen, teilweise haben wir glaube ich auch mal eine, eine Ich-Perspektive, hatte ich den Eindruck, ne, also so, ich glaube auch noch mit am Anfang, wenn es um diesen ja, Vertrag so, ja. geht, dann werden so manche Perspektiven gewählt, wo ich dachte, oh ja, das ist jetzt seine sein Blick gerade direkt. Mhm. Ähm. Ach ja, doch, ja. Ich, nee, jetzt fällt mir das eher an einer anderen Stelle ein. Und, ja und wenn du eben sagst, Stummfilmmodus, also ist natürlich auch ein Film, bei dem man hingucken muss, bei dem sehr viele visuelle, äh, sehr viel visueller Humor eingesetzt wird. Ja, Punkt. Der mir gefällt.
2: Der erste Höhepunkt war wirklich, wenn der der Viktor, dem dem, äh, die Stimme gerade abhanden gekommen ist, so zum zum Dirigenten äh, der Performance von äh, Susanne wird. Und das ist, ja, das ist reinste Stummfilmkomik. Ist übrigens auch total schön, wenn wenn sie am Anfang, also wir haben ja den den Länder, den Viktor so kennen, wie er so unglaublich übertrieben spielt und alle sich da schon eins wegkichern. Und ähm, er aber sehr fest davon überzeugt ist, er ist der geborene Shakespeare-Schauspieler der, für die ernsten, für die großen Rollen, ne die tragischen Geschichten und das erste, was äh, Susanna einfällt ist, du hast also das du bist ganz schön komisch so, also ist ja wirklich eine Qualität so ne? ja. und äh, das ist dann eigentlich auch total schön, dass das, äh, also der eigentlich, eigentlich so diese, diese klassische Komik, wie es sie ja auch von, von Charles Chaplin sehr mag und wie sie ja auch so etabliert ist, also Das Gesicht und die die Körperhaltung sind eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach Kontrolle und nicht so auffallen und dabei passieren die witzigsten Sachen die ganze Zeit und äh, so geht ihm das da auch. Er will ja eigentlich nur die Show gut über die Bühne bringen und äh, macht da wirklich ein ein (lacht) Slapstick-Konzert.
0: Du hast das sehr gut, ist. also gerade dieses Vorsprechen ist auch sehr schön äh, ja, getimt, ne? also das ist ja auch immer wieder, die Musik spielt ja auch immer wieder zusammen mit dem Bild, so wenn dann eben, äh, ja dieses Mickey ne, also man tritt irgendwo rein, also kommt in dem Moment der Tusch, der Tusch und solche Sachen und auch das funktioniert ähm, finde ich jetzt nicht auf dem ganz, ganz plumpen Level, sondern auch schon so ein bisschen noch ein, zwei Stiefchen höher, äh, sehr, sehr schön da, wie das eben alles zusammenspielt und gerade eben jetzt so in der Anfangszeit des Tonfilms, also, da ja, das dann eben wirklich sehr, sehr viele Gedanken sich gemacht hat. Das ist Schon sehr schön inszeniert.
2: Tja, Kali, wie fandst du denn so die Männerbilder, die so gezeigt worden sind, wenn äh, Susanne als erstes, ihr erstes Mal in einer Herrenumkleidekabine <lacht> sich umschaut? <lacht>
1: Ja, ein bisschen Klischee war schon dabei, ja, also ey, klar, ne? Ja, klar, ja. Der Muckimann, ja. Ne? Der große Schwer, äh, ja, sag mal, der Clown, der ein bisschen ernster und, das der, 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 arrogante Clown.
2: Ja, das ist interessant, ne? Ja. Und, und, und alle waren noch mal auch nochmal anders, wenn sie gerade nicht in Verkleidung sind, oder? Ja. Also, gerade der, der sich noch so den Schnurrbart so ranpattet, der war ja fast so wie so ein, wie so ein süßer, dicker, großer Mann, so, ne? Wie so ein Bärchen, so. Ja. Und der sich dann aber sehr angestrengt verwandelt in den. Macho-Muskeltypen so ne, ja. der er ja eigentlich auch nicht ist <lacht> oder der andere Typ, der ich weiß gar nicht was seine Rolle ist, der da die Gänse vorführt. Äh, der, der hat da so ganz tollen Anzug und so und wenn er sich dem dann so entledigt und am Ende sitzt er da so mit Pullover oder Brot. und ja Brot und die Zeitung so ne. Also,
0: ja. das war auch ein herrlicher Schnitt, ne? wenn sie gerade in den Streit kommen Viktor und Victoria und dann kommt so ja 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 und dann steigert sich das und dann kommt der Umstand auf die schnatternden Gänse. Uh, fand ich auch sehr schön bildlich nochmal dargestellt ja die Männerbilder hm. ne da muss man erstmal bestehen können
1: ich habe auf jeden Fall heute den deutschen, äh, die deutsche Vorlage für Clark Gable entdeckt den Gentleman
2: den, der der Casanova Frauenf- der, der, der,
1: der, der, der ist
2: ja das Geheimnis ja, der kommt äh, von, ungeheuer von bekannt Victoria. Vor.
1: Ja, also ich fand, also ich der kann vom Spiel, der hat vom Spiel ja unglaublich viel Ähnlichkeit mit, äh, klar, gegeben, vom Inn, vom Winde verweht, so von der Haltung, vom Gestus und vom Bärtchen und, also, also das ist schon nicht abzu- abzustreiten.
0: Also entweder haben wir den jemanden in irgendeinem anderen Film ja, schon ja. gehabt ja, oder ja. so, äh, also, oh, es mich, werde ich nachher auch nochmal danach schauen, ja. warum er mir so bekannt vorkommt, ich um das festzustellen, das ich kenne ihn nicht. Ich, ja, ich kenne
1: den gar nicht, aber ich kenne aus dieser Epoche, glaube ich, auch nicht wirklich was. No, und aus Deutschland. Zumindest.
0: so Aber der hat auch ja ein ordentliches Gardemaß. Also der wirkt ja schon fast wie zwei Meter. Er mindestens immer gefühlt Kopf größer als alle anderen, die noch so mit rumstehen. Außer also vielleicht der Pinkerton, der die Verträge macht. <lacht> das ist auch eine interessante Erscheinung. Ähm, ja, und sehr... Also ich meine, die spielen gefühlt, spielen die alle sehr überzeugend. Ne? Ich nehme sowohl dem dem äh, Viktor Hempel seine Übertriebenheit ab, äh, als, sein, als Charakter, der er ist wie eben auch dem, ja, dem Frauenschwarm da hier, in Bad reden. Und die Frauenrollen auch so, also da. Ich musste auch bei, bei der Bardame sozusagen, bei der Kellnerin, nicht Kellnerin, sondern eben der, der Clubbesitzerin sozusagen, musste ich auch wieder an M denken, ganz doll, von der anderen, die unten diese Kneipe hat, die auch so schön Berlinern durfte. Also diese, ähm, ja, Authentizität, würde ich es jetzt einfach mal nennen, die da so bei manchen, von manchen Figuren so ausgeht. Ähm, dass das noch nicht so ist wie, äh, ja du musst richtig Schauspielsprache sprechen, sondern dass immer noch mal auch Dialekte durchkommen und solche Geschichten und ähm, dass ich auch immer wieder vergessen habe, oh nee das ist eigentlich gerade eine Kulisse, wo wir sind, das ist gar nicht der wirkliche äh, Frisiersalon für die Herren gerade, sondern das wurde da einfach aufgebaut für in einem Studio damit das so ist und nicht, das ist ja echt oder das Hotel das ist
2: ja, mhm, ist schön, ja alles der, Kulisse die, die Passale, die gleich neben gegenüber vom ja. Blumenladen ist, ja mhm. Äh, wie, wie ist denn das? Ich, also ich fand, also weil du gerade gesagt hast, so, die waren doch eigentlich alle ganz überzeugend, würde ich das wirklich für alle gelten lassen und für die ersten Minuten war ich auch noch ziemlich fasziniert von unserer Hauptdarstellerin und dann liest das aber leider nach. Weil ich fand, dass die oft ganz schön überfordert war. Also die hat tolle Momente. Also, also besser als äh, ihr äh, sie, sie, sie versucht sozusagen äh, dass das, das die Spielanleitung live bei der, bei der, beim ersten Auftritt irgendwie mitzumachen. Besser wird es auch nicht mehr. Ne? Also das war schon ziemlich witzig. Und danach kommt es mir manchmal, also ist sie ja, also ist sie eigentlich oft so im so übertrieben Spielen, so wie es Victor am Anfang als Parodie eigentlich macht. Ne? Und es hat, Also ich habe so gemerkt, mir ist so der, der, der Charme äh, von ihr abhandengekommen. Ich verstehe aber, sie funktioniert wirklich sensationell gut als Junge. Ne? Also das ist ja wirklich ziemlich wichtig, wenn das jetzt in dem Film als Zuschauer einem mir so gar nicht überzeugen würde, dass alle anderen die ganze Zeit ernsthaft glauben, nur weil sie sich die Perücke runterreißen und da mal glatte Haare drunter sind, dass das ein Mann ist. Ähm, das ist so die meiste Zeit ganz schön glaubwürdig. Also es gibt sogar einen Moment, wo wir schon so lange im Film sie als Jungen sehen, dass ich kurz vergessen hatte, wie sieht sie eigentlich nochmal als Frau? Aus, ja. ne? Also es ist dann richtig erleichternd, sie dann auch in den letzten Minuten nochmal wieder als Frau zu sehen. Aber ich merke, also so wie mein Herz noch gehüpft hat, als wir so, bevor wir den Film geschaut haben, sie da so im DVD-Menü geguckt haben, hat mich das dann später nicht wieder gepackt. Denn die anderen beiden Damen sind ja wirklich sehr interessant. Also die, äh, die Frau, die da scheinbar mit zwei Männern äh, sich so, so lange vergnügt, dass sie alle Hoffnungen aufgegeben haben. <lacht> und äh, das andere ist auch nochmal eine
0: Schauspielerin. Und genau, Eleonora ist die betuchte Dame mit den beiden Herren. Ah, ja. Und äh, Lilly oder so heißt sie, glaube ja. ich. die.
1: Ja, die fand ich ja, also, also das äh, Ränkespiel mit Lilly ja. und Victor fand ich persönlich am schönsten im ja, ganzen die, Film. Genau. Also die haben da ist jetzt Spaß jetzt auch gemacht. Gewesen.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, weil sie beide auch, ne? So ihren. ihren also, wissen nicht, so diesen Dialekt da mit reinbringen und auch so einen ganz eigenen Charme dadurch auch auf jeden Fall haben, so. Und dieses, können auch halt relativ frei da ja aufspielen. Muss ja nicht, du hast ja wahrscheinlich nicht groß noch Vorgaben gekriegt hast. Wenn sie dann auch sowas sagt wie, ich bin nicht so dumm, wie ich aussehe und solche Sachen.
1: <lacht> ich hörte auch, auch die Musik so, die, die ging, so ins Ohr. Ja. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass ich diese Taktung schon woanders mal gehört hatte, in einer ähnlicher Form. Also von... Ja,
0: aber so, ba, 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 ba.
2: Ja, ja. hätten wir gleich gleich im Anschluss aufgenommen, hätten wir es alle noch auf der Lippe gehabt. Also genau, weil das eine Thema wird ja wirklich auch sehr, sehr konsequent immer wieder durchgezogen
0: und aufgespielt. Es kommt ein Tag im Frühling, nee, wie heißt das, Der, der Tag im Frühling, es kommt das Glück im Frühling, oh Gott. Verdammt, vergessen. Mm. Naja, nee, Und das ist ja damals dann auch als äh, Schallplattenauskopplung wurden diese Lieder ja dann veröffentlicht, soweit ich das äh, verstanden habe. ich Das war auch schon immer das Geschäftsmodell beim Musical. <lacht> Man ah. kann immer
2: auch noch eine Platte dazu verkaufen. Das
0: wäre allgemein vielleicht noch die Frage. Ähm, würdet ihr denn jetzt so sagen, das fällt in Kategorie Musikfilm-Musical oder eure Vorstellung davon? Ist das ein Grenzgänger?
2: Ja, ja, umso weiter du das schaffst, umso mehr wahrscheinlich wird es. Ich würde es auch ein Musical nennen.
1: Ich würde es auch ein Musical nennen. Na
2: klar. Also also ich, also ich war sogar auch überrascht und fand das auch tatsächlich immer unberechenbar, wann sie äh, außerhalb der Bühne ins Singen verfallen. Ne? Das ja. taucht immer wieder auf so, und ich, also richtig süß auch. Also weil weil es sozusagen auch es ist dann nicht so auf auf Krawall zu Liedern geformt, sondern ist dann wirklich so ein, so ein, so ein, so ein fast gesprochener manchmal so ein Singsang und ja. So. Ja, und das erfüllt dann, also spätestens dann <lacht> ist das eine ausgewachsenes Musical. Ja, aber ich also ich wüsste auch jetzt nicht, äh, wie man es, also wenn, wenn Leute, ich meine es wirklich so, also wenn Leute anfangen in einem Film zu singen, äh, dann ist für mich schon längst alles erfüllt. Wie lange sie das tun und <lacht> in welchen <lacht> Situationen ist das Tage? Weil natürlich ja, das bleibt ja was Ungewöhnliches. Also. Ja, würde man ja nicht machen in echt. Ne? Dass
0: man so lang geht und um plötzlich anfängt zu singen.
2: Wir müssten es ausprobieren.
0: Ja. was haben wir so für Themen im Film? Das, der, der, der Rollen der, der Geschlechterwandel. Ist das so? Äh, ja, das, das gehört ja zu
2: den Sachen, die mich sagen lassen, schade, dass der Drehbuchautor oder wer auch immer sozusagen da jetzt inhaltlich der verantwortlich auch, zu machen ist, ja, ne? Na, dann hat der es verbockt, also also es ist auch ganz offensichtlich, das weiß ich auch nach ein paar Minuten, das ist jetzt auch gar nicht, oder nicht nach ein paar Minuten, aber so spät. So nach dem ersten Viertel, wenn der Wendepunkt so drin ist, so dann weiß ich, ach so, das geht jetzt auch gar nicht um irgendwas Interessantes in Sachen äh, Geschlechter oder, oder Identität zum Beispiel. dachte ich, dass das da auch eine große Rolle spielt. Äh, das ist wirklich nur ein Gimmick, so, dass die das machen. Und es ist für die Erotik. Ich finde, das macht eine Menge Erotik zwischen den Leuten. Ich finde, das ist sozusagen der frivole Teil, den ich schon erwartet hatte, der sich allerdings in ja, eher so ein bisschen flach geblieben ist. Aber natürlich spielte das ja immer wieder eine Rolle, wer guckt da gerade zu wem? Also zum Beispiel die beiden Herren, die die Eleonore begleiten, die sitzen da im Theatersaal und freuen sich über diese wunderschöne Frau und, äh, und, dann ist es ein Mann und dann lacht sich die Eleonore ganz flatt und die Männer so, ja, ist halt auch ein hübscher Junge so, ne? Also, das sind so, das meine ich, also das macht, also das hat, äh, erotische Anspielungen so, also, ja.
0: Und ähm, ja, ich will gerade, ne? Sie trägt trägt sie mal ein Kleid oder sehen wir sie mal im Kleid unsere Hauptdarstellerin ja, oder hat, hat sie? Ein sie Kostüm, ne? Ja, ich will gerade. Hat sie dann sehen wir sie da im Kleid oder hat sie eine, eine Jacke oder sowas drüber?
1: Sie hat dann das ist ein Kostüm, ne? Da schon eine Jacke drüber.
0: Ja. So dann auch bei den Auftritten, okay, ist nochmal eingeklammert und dann am Schluss, wenn sie aus dem Hotel geht, dass sie auch nicht im Kleid, aber hat irgendwie sowas an. Also hat frauliche Kleidung, hat ja auch Absätze, Schuhe mit Absätzen und sowas. Ja, aber äh, im Vergleich zu
2: der Lilly, die ja wirklich ja sozusagen äh, wie so eine kleine mini Minisexbombe da so inszeniert und und sich selbst auch präsentiert, äh, fällt das schon sehr auf. Also das, dass die mhm. also so richtig, ähm, also so wie der Film das sonst vermittelt, wie Frauen da auch auftreten, darf äh, Susanne offenbar nur als Rolle auf der Bühne. Das ist also
0: das, das ist ja, das ist nicht uninteressant. Ja, also genau. Und sonst, wenn sie eben nicht auf der Bühne ist, ist sie ziemlich unterdrückt. Ne? Also die Haare so total eng anliegen, den, die Kleidung dann eben auch, den, den Anzug. Und dann haben wir diesen bösen, bösen äh, Casanova, der darum weiß um dieses Geheimnis, dass es tatsächlich eine Frau ist und der sie, der sie wirklich bis über alle Maßen äh, ja herausfordert, erniedrigt. Was macht er da? Also ist wahrscheinlich je nach je, nach, ähm, je nachdem, wie wohlwollend man dem gegenübersteht steht oder äh, wie sexistisch man das findet, aber ne, dafür, dass er das weiß und jetzt muss sie da ihren Mann stehen ohne Ende ja tritt sie
1: ganz schön ich habe ich hab am Anfang mir gedacht dass er total erleichtert ist dass sie wirklich eine Frau ist
0: das ja ne? genau ja. also das sah schon so dieses ne, diese Anlage ist ah ja gut das ist nachher unser Happy End Abschlusspärchen so ungefähr also sehe ich da auch schon so dass das jetzt nicht groß in Frage stellt oder ich habe nicht damit gerechnet, dass das hier nicht glücklich oder fröhlich endet. Also, dass am Ende irgendwie sowas kommt, wie ihr seid beide entlassen und ihr müsst jetzt wieder an der kleinen Bühne 10 Mark am Abend euch verdienen oder so, sondern dass das schon irgendwie äh, glücklich mit der Erfüllung der Liebe enden würde.
1: Ja, ich habe gedacht, jetzt versuche dass die ganze Zeit sie herauszufordern, bis sie von alleine das sozusagen das zugibt. Genau, das war ja jetzt sein Plan. Aber diese, ich finde auch, diese Hülle fallen lässt. Ne? Aber ich finde, ab dem Moment war es für mich, ich weiß nicht, ob das jetzt, ob ich darum wusste auch, aber ich fand, in der Zeit hatte sich auch im extrem weiblich präsentiert, die Victoria mhm. selber. Also da, wo ich dann dachte, na, wie kann er jetzt glauben, dass das ein Mann ist? Also das, ähm, ja, also, mit ja, diesem, ja, ja, mit, diesem Nachtlokal, mit diesen Nachtlokalen, diese ganzen mädchenhaften Gesten, wo sie dann für zwei gedacht, oh Gott, ich muss jetzt flirten, auch flirten. Mhm. Und dann diese Panik, wo er sich noch rausträgt. <lacht> Zum Teil, wo sie dann ganz unbefolgt Findest wird. Findest du sie
2: mädchenhaft in diesen Momenten?
1: Also ja, gar- ich finde schon, wenn du reinkommst, diese ja. ganze, ganze Mimik, das ganze aber Spiel. Das, aber
0: das ist ja meistens verborgen vor ihm, also würde ich sagen. Also klar, also für uns ist ja sowieso klar. Ja,
1: er guckt ja so recht so vom 90-Grad-Winkel. Ja, er weiß drin, es ja eigentlich gut.
0: auch. Ja, na er weiß es ja auch. Ne? Und dementsprechend soll das natürlich dann immer sozusagen durchblitzen, bis sie dann wieder. Äh, in die Rolle fällt und äh, eben ihren Mann steht und das ja auch mit äh, ja mit Bestnoten quasi ja macht <lacht> äh, was auch immer das dann bedeutet wenn man diesen diese männlichen Rituale so durchstiehlt, oder männliche Rituale
2: das ist die, der Schlag
0: <lacht> mit der Pfeife ordentlich einrauchen ja. und auch das die die Schlägerei auch wieder sehr interessant gefilmt so mit den Umschnitten ne? also der eine fällt der andere kommt nach vorne und so ähm, Genau, aber dass sie da, da sehr äh, das alles mitmacht. Einfach um dieses, dieses, ja, diese Scharade aufrechtzuhalten. Ähm, aber sich natürlich auch sie sich zu ihm hingezogen fühlt und ihm ja auch irgendwie gefallen will. Was ja eigentlich ein völlig unlösbares Dilemma dann darstellt. Ne? Sie will ihm gefallen, aber es könnte höchstens eben auf einer, einer freundschaftlichen Ebene sein, obwohl es ja von beiden Seiten diese tiefe Liebe anscheinend ist.
1: Hm. Hm. Hey, hm. Hm. Ich habe nicht verstanden, warum. Also, ich, ich, also muss so: Er wird ja nicht so als Casanova dargestellt, dem ihm die ganzen schick gekleideten, eleganten und auch leichter bekleideten Frauen sich permanent an den Hals werfen und ihn werben. Und sie ist ja natürlich mal ein ganz anderer Fall, den er vorher noch nicht hatte in seinem ganzen Werbe, in der ganzen Geschichte des Werbens. Aber tatsächlich habe ich so gedacht, na, was findet, findet er jetzt seine Erfüllung in der Komik? Weil er, er macht sich ja, da, sag mal, indem er sie herausfordert, hier wie zum Beispiel, indem sie, er sich ja zuvor auf zum Whisky auffordert und immer zu vier neuen Whisky bestellt, obwohl sie schon so eine Baus-Pinne backen hat.
0: Weil da weiß ich es weiß noch nicht. Das ist, ganz, das ist die erste Begegnung. Das ist noch bev- weil das mhm. geht ja erst danach mit, wenn sie dann zum Zimmer gehen. Naja, ob so bei jetzt aber mit der
1: Pfeife, Rasieren. Also da habe ich ja nie mitgemacht. Äh das, also also solche Sachen. Da, da, da lacht er sich ja wirklich ins Fäustchen. Handtuch ne, und ja. hat da richtig Spaß dran. Und da frage ich mich so, ja, aber wann ist er ja ihr denn verfallen? Weil die haben letztendlich gibt sie ja persönlich gar nichts, äh, gar nichts preis. Sie imitiert ja ihn nur die ganze Zeit. Und heißt das jetzt, dass er in sich selbst verliebt ist? Oder? <lacht> hm, oder? Ja, ja, aber was eine wie, wie, die ganzen Frauen in Londons, ne, die hast, waren nie ausreichend für ihn. Und auf einmal kommt jetzt eine, die jetzt die ganze Zeit versucht, um ihre Karriere wegen zu verbergen, dass sie ein, eine Frau tatsächlich ist. Und auf einmal, nur weil er das rauskriegt und sie triezt und sie das ganze Spiel mitmacht, verliebt er sich in sie. Also, das ist schon fraglich, tatsächlich. Mhm. Und wenn sie jetzt, und wenn wir jetzt um das, um das Kopieren der Sache selbst gehen, jetzt kopiert sie den ganzen Habitus der ganzen Herren, um mitzumachen und nicht aufzufallen. Aber wäre es nicht männlicher, wenn er sie machen und sagen würde, nö, ich will das jetzt nicht? Also, wenn sie sich mal selber ab, also, wenn sie mal nicht als Schäfchen mitmarschieren würde. Sie ja. kann doch als Mann ihrem Mann stehen. Also, wenn jetzt in dem Frauenbild nicht viel zählt, aber der Mann schon. Wie, wie hoch kann man denn noch gehen, was man Nein sagt? Also man kann doch nur sagen, ich will kein Whisky oder danke, reicht mir oder was weiß ich was. Man muss doch nicht alles mitmachen.
0: Ja, äh, ich denke, ihr, ihr Eindruck ist, oder dass sie es in der Hinsicht vielleicht nicht besser weiß, dass sie denkt, man muss das eben so mitmachen. Also einfach dieses, ich muss das immer mitspielen und mitmachen, damit meine Tarnung nicht auffällt. Also quasi um keinen Preis auffallen. Im Sinne von, wie sie rauchen sie rauchen jetzt keine Pfeife sind sie was sind sie für ein Mann so ungefähr also, dass man da irgendwie sofort verdächtig oder in frage gestellt wird ne? weil das, das, das gehört einfach dazu zu dieser rolle so muss ein mann sein sonst ist man eben nicht der mann auch wenn wenn vielleicht diese als andere, äh, dieses, das andere das nein sagen vielleicht auch eine männliche äh, äh, eigenschaft dann wäre die man da mit verbindet
2: Ja, und ich finde, das ist eine verpasste äh, Chance in der der Idee von diesem Film. Also das ist vielleicht auch auch eher ein Symptom seiner Zeit, dass bestimmte Dinge gar nicht, also dass das schon eine Menge war, was was der Film gewagt hat und ich sozusagen jetzt mit dem Blick von 2018 darauf schaue und denke so, oh, ist ja niedlich so und, aber wo ist denn da jetzt der Konflikt der Frau? Ist doch eigentlich total spannend, dass die gerade als Mann so attraktiv auf Frauen ist. Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen nervtötend eigentlich, dass alle Frauen in diesem Film ja wirklich, äh, also nichts anderes können, als Männern sofort verfallen so, ne? Und sofort alle ihre aktuell laufende Beziehung in Frage stellen.
0: Weil natürlich da, ja, äh, mich auch dann...
2: Genau, äh, Ich wollte nur sagen, also, ich habe das Gefühl, äh, da, da fehlt mir einfach auch wirklich was so in dem, also genau wie geht das denn, also äh, einer Frau, die sozusagen das jetzt mal diese diese so Männerdomänen ausprobieren darf, ne? wie fühlt sich das an also sozusagen vielleicht mit so einem Machtgefühl oder einem Stärkegefühl und da finde ich sozusagen, gibt es ein paar Slapstick-Momente also wo, wo das für einen Gag gut ist da kommt es auch so und das sitzt auch ganz okay und ich denke so, ach schade da wäre noch in der Entwicklung was möglich und dazu gehört, glaube ich, auch, also in der Tiefe sind die Figuren gar nicht irgendwie ausgelotet und deswegen machen diese ganzen Beziehungen, die am Ende als schöne Beziehungen dastehen, gar nicht so viel Sinn. Und ich, ich weiß genau, wie du, Kadi, nicht, wann sich der äh, äh, der der eine coole, der Clark Gable-Typ jetzt äh, wirklich verliebt. So, ne? Also ich finde die ganze Zeit, der spielt ein Spiel und am Ende soll ich es aber glauben. Das ist ganz komisch.
1: Ja, yeah, genau.
0: Ähm, also was ich mich gerade frage, ist, also wenn wir gerade diesen ersten diese diese Bar-Szene haben nach dem Auftritt in London, wo alle Frauen, egal welchen Alters, sie halt anstarren mm. richtig und oh, wir sind ihr verfallen. sofort. würden wir möchten wir eigentlich uns unser Kleid leicht. vom Leib reißen hier ja. und auf den Tisch werfen. Soll sie mich als Hauptgang nehmen? Ich mag es schöne Dinge sagen.
1: <lacht> <lacht> ja. äh,
0: also dass ich dann überlege, was wa- warum starren die den an? Ist das jetzt wirklich so? Na, wir gucken mal. Was sind das für Männer? Die Männer sind irgendwie alt. Die sind also was was wo ist der Unterschied zu dem zu dem ja, das scheinbaren Mann, den Sie jetzt sehen, ist eben jung, äh, adrett, sehr, sehr sportlich, schlank, aber ist ja auch nicht so groß zum Beispiel. Oder ist es eben doch die die äh, ja mögliche Homosexualität oder so, dass man doch irgendwie sich selbst dann da gespiegelt sieht? Wir haben ja auch eine, eine Gesangsszene zwischen Viktor und Victoria, wo beide über den Spiegel zu sehen sind oder beide Gesichter dann jeweils in den Einstellungen über Spiegel zu sehen sind, nicht direkt wie wir sie angucken sondern in dem Spiegel sehen wie, wie es da sozusagen fühlt man sich da sozusagen doch unbewusst oder wie auch immer von etwas angezogen, was man dem eigenen Geschlecht zurechnet sozusagen ähm, ja, das, das wird natürlich in diesem Film nicht ganz bis ja. zum letzten Ausbruch ja und vielleicht dichte ich es auch sehr doll da rein, aber äh, das ist das, was, was mir bei dieser Szene dann auch so äh, durch den Kopf schießt, so ein bisschen. Ja, mir
2: wird das auch immer bewusst, das ist ganz schön präsent im ganzen Film, dass die meisten, also wirklich mit Abstand, die meisten Männer, äh, das sind eher, oh, oh, also wenig, also wenig fühlige äh, kreative und, und und attraktive Leute so im klassischen Sinn, sondern die meisten sind eher ein bisschen älter und 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 irgendwie also also die also nichts von dem, was glaube ich sozusagen an diesem jungen Victoria sozusagen auch anziehend wirkt, also eben all das an femininer Seite, also für, also ja, also wirklich Jugend, Schönheit und und äh, so, Emotionalität, so, das, das strahlt dir auf jeden Fall aus, so. Und das geht den meisten Männern auch sehr auffällig ab, bis hin zu, dass die sich fragen, die Männer so, oh, was, was hat die denn, was hat er dann für einen Schneider, so, als, als wäre das eine Frage des Äußerlichen. Dabei wissen wir ja, es ist ja auf jeden Fall innerlich schon mal was ganz anderes. Und das ist interessant. Ist das noch so eine, ich will nicht gerade, sind die 30er, haut das noch hin mit, dass so nach dem ersten Weltkrieg da einfach viele Männer, also, dass die ganzen jungen Männer alle auf dem Schlachtfeld geblieben, sind und übrig geblieben sind nur die, die es haut ja nicht so ganz hin, die sind ja auch schon ein paar Jahre. Naja, gegangen, äh, ne? 1918 bis 30, oh, ja. 10, 15 Jahre. Fall, das, das stimmt, das, da ist was dran, Max. Da, da, das ist augenfällig, dass also es gibt wenig, also es gibt, also wer, 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 also bis auf den Klagebel-Typ und Victoria nennt mir doch jetzt nochmal andere interessante Männer in diesem, F- also interessant im Sinne von mh, attraktiv als Lebenspartner. So, die fallen. Weil ja selbst die, die Schauspieler sind ja eher so alte Knochen, so, die dann noch in, dem, in der Umkleide mit drin sind. Ja,
1: ja. Na gut, aber andererseits halt, ist es ja auch bewusst in der Besetzung so gewählt. ne? Damit, damit dann, ja, 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 ja ich glaube ja, nicht, damit, dass das zufällig ist. Ja, damit dann tatsächlich die beiden auch nochmal als Traumpaar hervor, äh, also hervorstechend erscheinen.
0: Ja. Also ich würde so, dazu, bei den Musikern Gefühl also bei den die Leuten, die die Instrumente spielen, sind sehr viele auch die so, würde ich sagen, in dem Alter so wirken. Ähm, ich überlege gerade, der Pinkerton, der ist so mit seiner Art, also das ist jetzt auch nicht, der hat auch ein gutes Übergewicht, aber der wirkt auch sehr ach, beherzt und der gelangt auch zu und so, aber äh, sehr, sehr offen. Aber sonst sind das schon eher, so wie du vorhin sagtest, könnte es nicht auch männlich sein zu sagen, nein. So sind hier die äh, schwachen Männer die, die eigentlich meistens so Ja sagen und äh, äh, alles mitmachen oder über sich ergehen lassen. Wie eben zum Beispiel, äh, es ist übrigens ein Duell angesetzt.
2: Ja interessant, ne? was für weinerliche Männer. Also im Sinne von mal im Suf mal einen irgendwie anquatschen. Das sieht ja so kurz aus wie, ich setze mich für die Frau ein, so was scheinbar heldenhaftes und das ist schon da ganz schön erbärmlich und wird ja nur noch schlimmer so. Das ist, <lacht> ja gut, das ist wirklich nochmal interessant. Das das habe ich ich habe auch gemerkt, dass so wirklich im letzten Drittel das für mich dann schwer wurde, weil ich ah, ich die Enttäuschung darüber, dass das so an der Oberfläche bleibt, war groß, dass ich auch nicht mehr so offen war für die Zwischentöne, ne? Und mhm. ähm, dass das alles so eine hans Hanswürste sind, die also auch weder also die die vielleicht schnell mal einen Spruch machen und dann aber gar keine gar keine Kraft da ist und dann natürlich keiner will jetzt in so einem Kaktuell sich umbringen lassen, das verstehe ich auch, aber, aber Das sind hätte ja auch
1: ins Augen gehen können. Ja, ne? ja, gar keine Frage. ne Es also
0: geht ja andauernd in irgendwelche Augen, seine Probe Das zeigt ja
2: nur noch deutlicher, wie absurd das Theater vorher war, so und dann ist es ja interessant, dass der Clark-Gebel-Typ, dass ja den, also der eine, also der ein eigentlich die einzige Ausnahme neben der Frau, die als Mann der beste Mann von allen ist, so ne, ist ja der Clark-Gebel-Typ der einzige, der jetzt noch irgendwie eine gewisse Attraktivität ausstrahlt und der ja auch nicht nur genüsslich die Frau sozusagen äh, äh, so so zappeln lässt, wo er schon ihr Geheimnis kennt, sondern ja auch die beiden Männer so gegeneinander ausspielt mhm. so.
0: Äh, aber was das, das fällt mir gerade nochmal ein, bei dem Viktor ist dieser Bogen, äh, das Thema Männlichkeit ja wirklich bis tatsächlich zum Schluss wird das durchgespielt. Ne? Wir haben, äh, wenn wir im Sachen dieses Duell, wenn er dann die Waffe hat und wenn wir die jetzt als fallus symbol verstehen, er verliert äh, das, die Waffe, ne? also läuft dann ohne ja. äh, äh, sowas rum, ja. also entmännlicht, ja. um dann aber nochmal von der Polizei bestätigt zu bekommen, vor allem, es ist ein Mann. Oh ja. Das ist nochmal der wäre, Tür wurde ja noch mal überprüft. Das ist ein Mann. Das müssen wir jetzt nochmal ganz laut sagen. Und dann fangen auch alle nochmal so halb Singsang an zu lachen und ein Mann. So. Und dann kommt dieses Happy End, was eigentlich, je länger man drüber nachdenkt, wirklich bin ich mir gar nicht sicher, ob das so ein Happy End ist. Denn äh, Victoria, die von Ruhm und Geld geträumt hat, ist jetzt möglicherweise dann nur noch die Hausfrau. Darf sie weiter ihre Karriere haben? Muss sie in London bleiben, obwohl sie vielleicht die Welttournee bevorstand? Aber die Frage ist ja, wie wollte sie
1: die Karriere überhaupt noch haben? Das war ja auch so ein Ding, das war ja so viel anders rangeknüpft, dass sie eigentlich gar nicht naja, in diesem Leben, dass sie diese Ruhm, die sie hatte, also zufrieden war. Das, das war ist ja auch nochmal die Frage, wenn,
0: wenn jetzt klar ist, sie ist eine Frau, kann sie dann diese Rolle überhaupt noch mal spielen oder ist dann einfach dieser ganze Gag an sich schon weg? Und genauso ist es bei Victor auch die Frage, jetzt geht er da zwar Arm in Arm untergehakt mit äh, Lilly weg, aber was hat er denn eigentlich? Na gut, er, okay, er hat jetzt diesen Auftritt und stimmt, na gut, er kriegt den Vertrag. Ah, okay, er hat eine Karriere vor sich. Okay, ich nehme das zurück, diesen Teil. Aber trotzdem so ganz hundertprozentig passend. Ja, also Ja, ja. Ich,
1: ja aber ich, können ja nicht zwei bei zwei Leute, die gleiche Nummer spielen, ne? Also. Ja, ja.
0: Na ja,
2: pff, Welt ist groß genug. Das stimmt. Über Logik kann man das immer erklären. Nein, aber ich, ich habe schon auch das Gefühl, das, das ist für mich der der, der der unangenehme Beigeschmack, so den ich sehr auf die Zeit projiziere. Auch ja am Ende wird alles so zurückgedreht, wie es richtig ist. So, ne? Also das ist schon doll da. und Also auch wirklich die gesamte Entwicklungsgeschichte der Frau, die erst als Mann Erfolg haben kann. Das ist ja wirklich noch am Anfang eine schöne Idee dieser Filmgeschichte. Ähm, äh, als, als, als Victor das dann auch zu ihr sagt, Du merkst du es nicht so? Also du hast als Frau es immer nicht geschafft. So, als, aber als Mädel. Mann, als, Mädel. Äh, als Mädel, ja. Genau. Ne? Und ja. Ähm, und interessant ist ja, dass sie sozusagen in ihrer Performance ja die meiste Zeit ja auch wirklich Frau sein darf, so, ne, unter mysteriösen Vorzeichen. Und, dass das am Ende alles so weit zurückgedreht wird, so, und, und Victor dann auch quasi auch wirklich, also ich dachte übrigens, das endet mit der Pointe, wenn der seinen Auftritt hat als Frau, äh, dass er sozusagen verlacht wird und dann vielleicht später mal auf die Idee kommt, dass diese Lacher was sind, was er sozusagen viel eher, äh, äh, zu seinem Spiel machen kann, ne, als alles andere, nee der hat den gleich, also den noch größeren Erfolg, das ist ja eigentlich auch Quatsch, ne, weil, also, kann, also alles, was den, was den, großen dicken Produzenten an der, Victor, an, der, an der Susanne überzeugt hat, ne, weiß ich nicht, was er da jetzt an dem Viktor dann findet im Vergleich. Aber ne, das meine ich. Also der Film macht das am Ende schön so, wie es richtig ist. Oder, also da hatte ich tatsächlich auf Ambivalenz gehofft. Ich dachte, mhm. das steckt schon im Titel drin. So. ich dachte, damit wird gespielt. So. Mhm. aber am Ende gibt es keinen. Jeder äh, sein, muss dann jeder in seine
0: echte ja, vorgesehene genau. Victoria Rolle. Victoria
2: wird äh, sozusagen zur Kunstfigur des Viktors zurückgedreht. Das bleibt so. Und dann kann man das natürlich noch ein bisschen aufregend finden, dass also ein Mann viel Erfolg damit hat, dass er eine Frau spielt mit spanischem <lacht> Temperament.
1: Aber könnte es ja auch kontrovers gewesen sein zu der, vermutlich der Zeit? Ja,
2: vermutlich ja. Das meine ich damit, dass ich versuche, das so ein bisschen da aus der Perspektive zu sehen. Das wird eine Menge mit der Zeit zu tun haben und ich wünsche mir Sachen, die wären vielleicht völlig utopisch für die Zeit mhm. gewesen. Ich krieg, Manchmal habe ich so Klischeebilder der Weimarer Zeit vor mir und ich weiß nicht, was ihr so manchmal so an Geschichten aus den wilden Zwanziger... 20er, Goldenen Zwanziger. 20er. Äh, ja, ja, genau. Was da denn so los war und was für wilde Nachtclubszenen und so... Plus, das mag ja auch alles elitärer Kram gewesen sein, wie so Alltag und, und, und Liebesleben ausgesehen äh, Ja, keine Ahnung.
0: Also, nur die Kontroverse ist sozusagen im Verlauf des Films. Aber am Ende ist die Konstellation eigentlich, äh, jeder, der jetzt die Grenzen überschritten hat, geht wieder an seinen angestammten Platz zurück oder hat ihn vielleicht auch nie verlassen, ne? Aber gerade Victoria ist ja diejenige, oder Susanna, ist diejenige, die eine Grenze überschritten hat. Sie hat, sie ist eine Frau, die einen Mann spielt, der eine Frau spielt. Puh wie viele Frauen machen das schon. Äh, am Ende ist aber ihr Platz an der Seite des Mannes, des hm. Gentleman oder des, des wohlsituierten, guten Mannes. Und es bleibt so ein bisschen offen für uns. Na, ist sie jetzt eben, wie gesagt, die Hausfrau, ist sie jetzt die, die ein Kind kriegt und dann äh, eine tolle Mutter sein wird? Oder wird sie noch weiter ihre Karriere verfolgen? Das, das wissen wir nicht. Das bleibt in der Hinsicht okay offen. Um, und, und für Viktor ist dann aber auch das Ende. Jetzt hat er diese Rolle. Er hat jetzt seinen Durchbruch. Er darf jetzt Karriere machen. Jetzt ist er ein Mann. Wir, wir kriegen es auch nochmal gesagt von der Polizei. Die hatten es gerade gesagt, er ist ein Mann. Und alle äh, dort, wo er seine Profession ausleben will am Theater, die wissen das jetzt alle. Ach, ist ein Mann. Das ist schön. Jetzt können wir, jetzt hat er auch dann gleich, dafür kriegt er auch die Frau dann an seine Seite, dafür, dass er jetzt ein Mann ist und Erfolg hat auf der Bühne. Er ist also in Karriere erfolgreich, in der Liebe erfolgreich und damit äh, ist die Geschichte auserzählt. Und damit ist dann quasi die Kontroverse, die innerhalb dieses Films war, denken muss alle, ja, ja, ist irgendwie schon, ne? aber es ist auch gut, wenn wir dann wieder in unser Schema zurückkommen, äh, so wie es sein soll, ne? also das Abenteuer ist jetzt auch vorbei, das muss jetzt kein kein dauerhafte, keine dauerhafte Grenzüberschreitung da stattfinden, gehen wir alle wieder zurück.
1: Ja gut, aber wir ist das gewesen zu der Zeit, äh, was dann total verpönt, wenn Frauen auch geraucht haben oder mal getrunken haben? War das nicht erlaubt? Nicht. Also ja, aber wir wissen das. Wir haben es gerade die goldene Ich würde 20er. sagen, ja, ich für
0: irgendwas nicht, weil ja die eine Frau, die dort angeflirtet wird im Old Victory mit ihrem Pfundskerl, die raucht und trinkt ja auch.
1: Na gut, aber die verkehrt nicht auch in der Kaschemme.
0: Also könnte man dann wieder sagen, ne, ist das die Frau, die sich halt die bei der das dann negativ konnotiert ist, weil sie es in so einem Nachtclub tut oder so? Aber es wird auf jeden Fall von Frauen gemacht mit dem äh, Rauchen und Trinken.
1: Ja gut, das ist ja auch vielleicht und Rauchen ist halt der falsche Begriff. Ne? Zigarette ja. haben ja alle geraucht ich damals, aber vielleicht Zigarre und Pfeife, ja. das ist typisch männlich. haben ja. sie hier Typ her?
0: Ja. Ja, die Normen und Werte in den Jahren 1920, 1930.
1: Ich glaube, dieser Aspekt hält sich auch bis heute, ne?
0: Ja, das ist ja sowieso, wenn man dann denkt, naja, heute ist das ja ganz anders und dann feststellt, äh, ja, nee, es gibt da noch so Sachen, das sind irgendwie wir auch nicht weiter.
2: eigentlich hätte zum Schluss nochmal der Typ vom Anfang auftauchen müssen und zum dritten Mal reinrufen, wir brauchen es ein Gesetz, Gesetz dafür. Wo <lacht> <Ja. lacht> ich mich auch so die ganze Zeit frage so, oh, ist das so eine Stimmung so, vielleicht sogar wirklich gewesen in den 30ern so, wir brauchen hier ein Gesetz, das, das läuft ja alles das läuft ja alles aus dem Ruder, wir brauchen ein Gesetz. Also,
0: und gerade in der Kunst, gerade ja, im Bereich der ich, Kunst. Ne? Ich,
2: ihr wisst ja, ich höre ja dann in allem immer schon die Ankündigung des Nationalsozialismus ja, und ja, ja, na, das na,
0: ist ja.
1: Gesetz so, immer unbedingt so. verkehrt, ne?
0: Also es ist 33, also, ich ja. habe jetzt den Text, also, es gibt äh, bei dieser Ausgabe, 50 Jahre bei der Monaus-Stiftung, ja. ein kleines Heftchen dazu, wo dann auch nochmal kurze Texte zu den Filmen sind. Und da ist eben auch, dass wo die Ufer in der Zeit gerade eben ihre Produktion umstellt, ah, ja. äh, dass eben auch bestimmte Leitlinien und Leitbilder und Themen da reinkommt, dass das sozusagen noch so ein bisschen, also behaupte ich jetzt ne, den Text so halb im Hinterkopf, äh, ein, ein Querschläger ist, ein, jemand, etwas, der noch ein bisschen gegen den Strom schwimmt oder nicht, noch nicht so angepasst ist wie manche andere Filme, die da entstanden sind, also in der Hinsicht. Mag das so ein äh, Vorausdeuten, ein ein Ahnen, es kommt was Schlimmes, vielleicht nicht nur in Form eines Gesetzes äh, da?
2: Ja, und so wie ja Rüdiger Sussland, wenn man das ernst nimmt oder, oder da mitgehen kann, diese Idee, dass eben immer in diesen Filmen natürlich die Zeit ihrer Entstehung einfach drin schlummert, die ist da drin so wie eingeschlossen und die muss man dann auch freilegen, die 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 ist nicht meistens so offensichtlich wie in so einem Satz so, also da ist sie offenbar so und manchmal liegt es noch viel weiter dazwischen irgendwie, ne? einfach nur wie die Menschen so miteinander sind und ähm, ich, genau, ich merke, das hat auf jeden Fall ein weiteres Mal, dieses Interesse davor, währenddessen, danach im, im, im deutschen Kino. Das, das ist wirklich das ist wirklich interessant. so ist wirklich Spurensuche und das ist auf jeden Fall ein Teil davon.
1: Ja, aus der Ecke kenne ich ja nicht allzu viel. Das hat mich auf jeden Fall, also der Film hat auf jeden Fall mein Interesse geweckt. Ähm, weiter in diese Richtung zu, ähm, ja, mich auszuprobieren, auch ein bisschen offener zu sein, auch für Musikfilme aus diesem Bereich. Ich muss lustigerweise, auch wenn es jetzt gleich total komisch klingen sollte, an das Buch äh, Jugend ohne Gott von oder von Hörwatt denken, wo ja auch diese Stimmung beschrieben wird, mit der, wie sich sozusagen diese ganzen Nationalsozialismus aufbaut. Diese ganze Stimmung, äh, wie das so hinläuft im allgemeinen mhm. Jargon, in der Schulklasse, ja. auf der Straße, wie sozusagen die Redensart sich ändert, wie die Haltung sich ändert. Wo dann halt auch einer gegen die Masse schwimmt. Und ich, als, ich, als, ich dieses, als diese Szene war mit dem, ja, ich darf ein Gesetz, da habe ich genau daran immer gedacht, ja. das hat einfach einen negativen Beigeschmack. Ja. Zu der Zeit war es wahrscheinlich gar nicht so konsultiert. Aber
2: vielleicht, vielleicht ja wirklich doch. Also ich glaube, wenn jetzt jetzt hier schon so mehrere sich so, also ich, 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 ich denke schon, dass das so ist so. Ich bin ja immer nur vorsichtig da drin, äh, das sozusagen im Erzählen auch schon so als so eine Tatsache ja. zu behaupten. Das darf mhm. man ja alles immer anzweifeln, wenn es nie genau wissen können so. Aber ja, wir brauchen ja wirklich, also wenn man den Fakt nimmt, 33 das ist schon, also ich habe erst neulich, erst so Ende 20er, Anfang 30er, so Mitschnitte aus, aus Parlamentsdebatten, so also seit 1930 mhm. gibt es Mitschnitte, die man heute auch noch hören kann. Und äh, naja, also das, das stellt euch einfach nur vor, die AfD hätte dreimal so hohe Wahlergebnisse so, dann sehen die Button nee, ganz schnell so aus. So also ich meine nur, also es war so, äh, also das war zu so der Zeit, also ich wusste sogar gar nicht, ja stimmt, 33 denn, also, und dann sogar schon der Umbau der Ufer, also dann ist doch nur ein Jahr oder im gleichen Jahr Hitler Junge Quecks gedreht worden und so, also Filme, die viel, viel offensichtlicher schon ganz klar das transportiert haben und äh, mir scheint das wie so ein, also das klingt ja auch wie so ein ein kritischer Kommentar, also sozusagen ein Filmemacher, der vielleicht das schon leid ist, wie jetzt immer irgendwo, da gibt es jetzt ein Gesetz und hier gibt es jetzt eine Einschränkung und das sagt man jetzt so und also Leute, die das schon geahnt haben. Also das wäre vielleicht sogar jetzt mal sehr interessant, in die Filmografie von diesem Regisseur zu schauen. Ich mein, weißt du das zufällig irgendwas? Nein, ja. ich
0: meine mich aber gerade zu erinnern, dass es darum ging, in dem Text auch zu dem Film, dass da was stand zum Thema eben, äh, ja, wer, also Abstammung, äh, ne? eben Arisch, ja. nicht Arisch und sowas und das ist ja auch das, worauf zum, Erst, zum, zum ersten Mal gesagt wird, es sollte ein Gesetz geben, weil es ja darum geht, wer alles ans Theater kommt und wer hier alles vorspielen darf und so und in der Hinsicht würde es ja sehr direkt passen, wenn ja, man schon ähm, Mit Gesetzen, eben Herkunft oder sonstiger Blödsinn, den man da nachweisen k- wollte, äh, völlig widersinnig, ähm, dass das da eben ein ganz konkreter Realitätsbezug wäre. Dann
2: Erinnerst du dich noch an den Namen des Regisseurs jetzt?
0: Reinhold Schünzel, der heißt der Kollege. Ähm. Also wie gesagt, das ist so ein Name, das klingelt irgendwie so im Sinne von, ich habe mir bestimmt mal seine Filmografie durchgelesen,
1: <lacht>
0: äh, ohne dass ich eben was wirklich gesehen hätte von ihm.
1: Was gibt denn noch für bekannte Filme von 1933 und dem deutschen Raum?
0: Du stellst ja Fragen, als ob ja, wir hier der ja, Podcast für alte so Filme wären.
1: Also,
0: <lacht> <lacht> also in dem Heft steht noch ein Film, der heißt Flüchtlinge.
1: Ach, äh, von 1933.
0: Ja. ja wann, wann, wann nicht.
1: Ja, aber äh, da, ihr beschäftigt euch ja gerade auch aus diesem Bereich und vielen Filmen. Und unaufhörlich. Oder fangt Tag. ihr erst in den 50ern an? <lacht> Glaube ich gar nicht.
0: Nein, wir hatten ja auch schon Frau im Mond und wir hatten Asta Nielsen in Stummfilmzeiten und aber äh, wie das immer so ist, ist, also ich.
2: Es ist einfach noch ein sehr fragmentiertes Bild und es setzt sich durch solche Sachen gerade immer weiter so zusammen. Und dieser, also noch ist es eben so ein Moment von, den Schauspieler haben wir den schon gesehen oder so und hast du ja. ihn dann drei oder viermal gesehen? Dann äh, irgendwann verdichtet also sich das.
0: Te- teilweise ist es ja auch so eine Sache. Ich, kann ich die Filme überhaupt zu sehen bekommen ne? oder also welche hm. also Hürden muss ich da überspringen, überwinden?
1: Ja, das ist ja zum Beispiel eine das Epoche, sagt. wo ich ja persönlich gar nicht mal so gucke. Das, das liegt aber nicht an der Epoche selbst, sondern ja, sind, du hast vorhin
0: was von vom Winde verweht gesagt. Vom Winde verweht ist 39.
1: Ja, das ist nur klassikolli, wo das hier ja nicht, das nur, ist ja nicht. Naja, viel. aber es ist äh, ähm. von der Zeit her. Na gut, da bin ja nur auch mit aufgewachsen, ne? Ich mein, ich hab, ja, ich jetzt und aber, wie
0: viele Leute sind mit Filmen von 33 bis 45? Ich
1: glaube, von Winifaz ist 30. jetzt ein doofes Beispiel. Ich glaube, da hat mindestens einer hier, äh, jeder, den ich kenne, einmal schon mal gesehen, wenn er nicht durchgehalten hat. Aber man so rein hat auf jeden Fall. Außer du jetzt vielleicht.
2: Übrigens, da, seine, also da er ähm, jüdischer Abstammung ist, der Regisseur, äh, ist das gerade ganz spannend. Seine Filme hatten einen solch großen Erfolg in den 30ern, dass äh, er den Titel Ehrenaria verliehen bekommen hat von den Nationalsozialisten und deswegen trotz seiner Abstimmung noch ein Weilchen Filme machen konnte. Äh, mehr äh, kann ich jetzt ja auch nicht so mal eben äh, querlesen. aber Da stellt sich
1: bei mir die Nackenhaare vor, eklig. Ja, ja, ja. Und,
2: und die Filmografie ist sehr groß und hat dann in den 40ern einen abrupten Bruch. Und dann taucht er tatsächlich auch als Schauspieler bei Hitchcocks Notorious dann nochmal wieder auf. Okay. Also ich, ich glaube für den Schlünzel... Schünzel? Schünzel. Schünzel. Schünzel, genau. Da, da schauen wir auch viel, also so wie so oft... Eine dieser. Irgendwann muss mal bitte jemand unserer Hörer der, der das, hat, sammeln, das ja. zusammenschneiden, wann immer wir gesagt haben, da müssen wir nochmal.
0: Da werden wir, da werden da, da, da ganz sicher wir. gleich nächste Folge.
2: Ja. Also es geht hier glaube ich weniger gerade um eine Ankündigung für nächste Folgen, sondern eher für ein gewecktes Interesse, wie das immer so ist. Ja. Und das ist verdammt. Das also, ja, ist übrigens auch mal mein Modus für einen Film, den ich ja jetzt gerade sozusagen aufgrund der genannten Sachen dann am Ende doch Also so durchschnittlich interessant fand so, merke ich, dass das sofort mein Umschwenken ist, um mich da jetzt nicht aufzuhalten, dass ich das Drehbuch jetzt nicht so aufregend fand, Äh, fange ich an, welcher Kontext, wer macht den und äh, also sozusagen ist wieder eher als Zeitreiseinstrument zu benutzen und da gibt er eine ganze Menge her und ist wirklich ein sehr unterhaltsamer Film. Ja,
1: also ich finde ihn auch sehr kurzweilig, muss ja. ich sagen. Und ich habe auch überlegt, was, welche aus dieser Zeit ungefähr, was würde dich reizen, was kennst du, was möchtest du jetzt irgendwie auf deine eigene Watchlist setzen?
0: Hm. Ja, ich sag dir, was Mir du dir auf deine Watchlist ja, setzt. Ja, Sein oder Ach nicht so. sein von <lacht> genau. genau. sein Zubic. Ja, genau. Da hast du das Theater äh, als Theateraufführung erlebt. Das war
1: eine fantastische Ausführung.
0: Und ich habe auch schon wieder gekannt. Also es ist ja halt auch schon aus der Hollywood-Phase von ihm, ne also Ich glaube, es ist ein To-Be-Or-Not-To-Be.
1: Es ist To-Be-Or-Not-To-Be, ja. Und Und, ich, also ich habe jetzt vor kurzem äh, im Schweriner Theater ähm, jetzt habe ich das überhaupt sagen, das ist naja, also egal. Also im Theater habe ich den Sein und Nichtsein oder Toby und to Be gesehen. Ähm, nach, Alter, nach dem so. also nach dem Originals, also tatsächlich Originals Skript von Ernst Lubisch aus dem Film. Naja. Und fantastisch gemacht. Also ich bin ja nun eigentlich, yeah. ich bin natürlich für das Rostocker Theater, das muss ich mal betonen, <lacht> Ach, weil wir gut. gerne mal auch so gegeneinander ausgespielt werden. Aber äh, das war, also ich, das kommt der nächsten Spielzeit normal, wie auf der Ecke ist. Ich kann es nur empfehlen. Das ist äh, ein Stück, was mit ganz vielen filmischen ähm, Umsetzungen arbeitet, die ganz untypische Theater sind. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Was, mein,
2: was meinst du damit? Was sind filmische äh, Mittel? Äh?
1: Ähm, gewisse, Es gibt so gewisse Sequenzen, die man auch vor allen Dingen aus Hollywood-Filmen der 90er Jahre oder Ähnlichem kennt. Ja. Und die findest du auf einmal auf der Bühne im Theater und wundert sich, ah, ja. Moment mal, es kommt dir ah, bekannt vor. War. Und dann baut sich das auf und denkst, krass. <lacht> das war so, hm. Ähm, naja, krieg ich Max auch nochmal reingedremmelt. Nichtsdestotrotz ähm, hat mich. Hat mich äh, war ich auch bei der Einführung bei dem Stück gewesen. Da haben sie nochmal ganz stark auf Ernst Lubitsch und seinen Kontext selbst aus dieser Zeit äh, verwiesen gehabt. Und dass es eigentlich, dass er sozusagen diese Parodie rausbringen wollte, so wie es auch im Film ist, aber äh, alle gesagt haben, mach mach's nicht, mach's nicht, mach's nicht. Die äh, Nationalsozialisten sind schon so sehr am starken. Und letztendlich war der Film tatsächlich recht prophetisch und drei Monate Thema entlassen wurde, war es mhm. ja schon so, dass dann auf einmal die äh, der Überfall auf Polen war. Das wäre meine
0: Frage gewesen. Ich hätte ihn jetzt bei 42 verortet, aber ich hätte es nicht Ja, Der wurde
1: der wurde glaube ich, ich 41 ich gedreht, hat aber auch drei Jahre immer wieder hin und her gemodelt, weil das ein Herzensprojekt war tatsächlich. Ja, dann
0: würde das aber nicht passen, weil Polen, also Beginn des zweiten Weltkriegs ist ja 1. September 39.
2: Ja, wir also, können das ja mal, äh, falls, also, äh, falls ihr das äh, ja, ja, nee, äh, genau, <lacht> noch mal besprechen.
1: ich habe Zeit, ja, Nee, aber genau, ich habe gerade auch nochmal überlegt, die. Muss ich jetzt in mein Booklet gucken, weiß ich jetzt nicht.
0: Was, was noch so in die, in die Zeit fällt, also M, eine Stadt sucht den Mörder, ist glaube ich 31, behaupte ich. Und äh, war Blauer Engel
2: eigentlich, war auch 31, oder? Bei denen haben wir ja Ich kommentiere das nicht. Ich <lacht> ja, mir ist nur aufgefallen, beim Blau war gerade. ja sehr, 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 also unüberhörbar, der Ton wirklich ein Problemfall so, hm. also im Sinne von, man merkt ja, wie schwer das noch zu Produktionszeiten war und ich ahnte jetzt, ehrlich gesagt, Schlimmes, als ich sehe, ach ja, richtig, ein so früher Film von der Ufer, was wird das jetzt für die Ohren und entweder haben die die Restauratoren dort äh, einmal übers Ziel hinausgeschossen, aber das ist, war ein super Ton so, also und jo. Also im Vergleich zum äh, Blauen Engel,
0: der auf jeden Fall zeitlich sehr nah auch dran ist. Also ich gestehe, ich habe trotzdem nicht jede Zeile verstanden. Gerade auch bei den, bei den Gesängen war ab und zu mal so eine ja, okay. schöne ja, Melodie. <lacht> Man hat sich dann einiges noch zusammenreiben können, auch weil das dann vielleicht nochmal in Deutsch äh, gesungen wurde, dann später ein Stück. Ja, aber sonst, also scheint mir auch sehr, sehr ordentlich noch da, weil häufig ist ja so dieses, ah ja, das Bild ist neu und da, da, da und dann hörst du halt die ganze Zeit nur so knacken und das Hintergrundrauschen und ab und zu ja. spricht aus Versehen mal jemand in dieses Rauschen hinein, äh, ist auch hier nicht so ja. völlig gelöst, also habe ich auch keine keine Ahnung von dem Umfang, wie das äh, Tontechnik äh, so bearbeiten, dass das eben tolles toll klingt, verhältnismäßig für unsere verwöhnten Ohren, dass da so mit Sicherheit mehr als genug Arbeit drinsteckt in der Restaurierung des Tons auch. Ähm
2: Ich meine, das macht ja die Anfangssequenz so auch so beeindruckend, dass dass das eben nicht nur kameratechnisch ganz schön Wahnsinn, wie da zwischen den äh, Studioräumen da hin und her gefahren wird und durch Türen hindurch, sondern äh, dass da also mit dem Ton so gespielt wird und aber ja offensichtlich auch Originalton aufgezeichnet wird. Also also das ist, das ist ja schon noch die Zeit, wo man die Mikrofone mal hinter der, hinter der Blumenvase versteckt hat, so wie die dort in dieser Szene mit dem ganzen Kamera hin und her gefahren einen Ton produziert haben, bei dem ich immer das hören kann, was worauf es gerade ankommt, dass sogar ein Gag klappt, wie einer singt im Hintergrund und im Vordergrund denkt man kurz, da singt jemand mit und dann doch nicht so, also, also auch timingmäßig abgestimmt. Und gleichzeitig höre ich nicht die ganze Zeit äh, die Kameraleute schwitzen oder äh, äh, die Kamera irgendwo rumpeln. Also es ist wirklich eine ganz schöne Leistung. Ja, was, was, was muss noch unbedingt
0: gesagt werden? Was hätten wir vergessen? Wenn ich ich würde nochmal auf, auf die, die Schussübungen von ja. Viktor kurz zu sprechen kommen. <lacht> Ähm, wo eben die die Wilhelm Tell Szene ja nachgestellt wird eben mit dem Apfel ja. der ja eigentlich vom Kopf geschossen wird hier dann von einer geöffneten äh, Flasche und wie da dann eben äh, diese ganzen Fehlschüsse selbst natürlich aus aus dichtester Distanz auch da wieder finde ich die Kameraperspektiven sind sehr ja, aufregend also auch da
2: visuelle Komik pur ja. äh, ähm,
0: und und wo er dann alles hinschießt und dann jetzt bin ich mir selbst nicht mehr ganz sicher ich glaube das ist wenn er nachher aus der Tür gehen will und der Revolver noch mal runterfällt wo er sich dann selbst erschießt im Sinne von äh, sein Bild von seiner Rolle Wilhelm Tell hängt an der Wand und er schießt sich genau in den Kopf eben seinen, ja ich glaube
2: oder eine Holzfigur ist da oder sowas und ne? da schießt er den Kopf ab oder so das ist auch das auch nochmal. mal aber
0: eben das was ich eben äh, hatte ich irgendwann mal am Anfang gesagt so, es geht eben bis zum bildlichen Selbstmord der hier verübt wird ähm, ja, wir quasi, also ne ist jetzt wieder so dieses, okay, da schießt er halt, ist halt ein netter Gag, wie er sich quasi selbst erschießt äh, durch sein Bild. Und dann aber auch diese Überlegung, na, was steckt denn sonst noch so dahinter? Also äh, zertrümmert er damit seine eigene Vergangenheit? Oder ähm, zeigt es nochmal, ist da ja eben der Kommentar auf das Schauspiel, wo natürlich, wenn er den Tell spielt, dann schießt er natürlich den Apfel weg. Aber wenn es wirklich drauf ankommen würde, dann hätte er eben gar keine Chance. Und ist das nicht eigentlich, die, die große Fähigkeit von Schauspielern, uns das glauben zu lassen, dass sie eben solche Sachen können und ähm, es ist halt ein Typ, der äh, nicht mit der Pistole umgehen kann und sich sein eigenes Bild zerschießt.
1: Ich hatte mit dem Charakter also mit dem Victor hatte ich zum Großteil Mitleid gehabt der, also es war für mich eine der es nicht weit gebracht hatte von Anfang an, der sozusagen nicht gekastet wird, der sich seine eigene Welt erschaffen muss, dass er sich alles reden muss, dann hat er, dann, dann entwickelt er endlich ein Konzept, was funktioniert, dann trifft es aber jemanden anderen, der es gerade darstellt, der ist auch wieder nur ein Zuschauer während des ganzen Gestus, dann verliebt er sich in die eine Numen-Girl, denn die das versetzt ihn, okay. dann macht er sich noch lächerlich, dann wird er zum Duell rausgeführt. Also das der, 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 der tat mir einfach nur leid die ganze die ganze Dann bereitet dann dann dann, 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 dann bereit er sich moralisch darauf vor er muss es machen. dann kommt sie an sagt die <lacht> Blumen sind bestellt.
0: <wir> <lacht> oh, herrlicher Wortwitz ja. Also auch da, da, <lacht> da funktioniert das dann mal, wenn das Drehbuch jetzt vielleicht nicht so in die Tiefe geht. Aber diese Sprüche und die die Wortwechsel finde ich die kommen immer wieder sehr schön pointiert rüber. Ähm, aber weil du sagst Mitleid. Äh, da überlege ich halt gerade, äh, ist es nicht einfach, dass er sich irgendwo selbst im Weg steht, weil weil wir erkennen ja natürlich mit dieser Außenperspektive, der würde natürlich gerne die ernsten, die großen Rollen spielen, die Weltliteratur, äh, die große Dichtkunst, die, die Lyrik. Ähm, aber eigentlich ist er ja wirklich geschaffen für die Komik. Das ist das, was er gewollt, ungewollt, wo er das Talent hat, da kann er die Leute überzeugen. Also da damit kriegt er doch alle immer um die äh, wenn er dann anfängt, das Wort Idiot in tausend Formen und Farben dahin zu schmettern, dann da lacht der ganze Saal. Äh, also dass das, ähm, er einfach selbst noch nicht gemerkt hat. Er möchte quasi ganz groß rauskommen als der der ernste angesehene Schauspieler, aber vielleicht äh, wäre er ja auch angesehen als nicht in der Ernst. In der ganz ernsten Rolle eben des Komikers, was ja dann am Ende auch so eintritt, dann hat er eben den Erfolg und damit endet das ja dann auch diese Geschichte.
1: Und diese ganzen Stimmen wurden dargestellt, wie das ja so komisch ist, vor allem so über ihn lachen. Das war so ein Humor, der bei mir selber gar nicht gewirkt hat. Und, und,
0: und war, war das für dich dann auch eher ein Auslachen oder war das also über ihn lachen oder mit ihm lachen?
1: Naja, glaub, na, was kommt drauf an? Das mit dem Idiot, da habe ich so gedacht, wieso lachen die wir jetzt? Wird sich das auch nicht? Das muss eine Zeitgeist-Sache sein, denn ähm, das am Schluss, das war schon so ein bisschen so über ihn Lachen, weil er sich nicht gebacken gekriegt hat oder, oder weil sie mitlachen, weil sie dachten, das ist einstudiert, kannst du auch Skrämma drehen werden wie ein Dachdecker. Mhm. Ähm, und am Anfang, das, ja, da habe ich das erste Gefühl gehabt, die fand ganz schön genervt. Ähm, Weiß ich nicht. Also ich fand ich fand den Humor, also wo er mich zum Lachen gemacht hat, waren solche Sachen wie die Cheese-Übung, ähnliches, was in dem Film halt eingebaut ist. Aber was sozusagen im Film so eingebaut war, dass er andere Leute zum Lachen bringt die dann alle lachen, das fand ich persönlich bei mir nicht gewirkt. Das fand ich nicht witzig. Mhm. Ich fand nicht die Idioten-Szene, fand ich jetzt nicht zum Lachen. Das ist vielleicht ein abgeschumpftes nur von der heutigen Zeit. Aber da ich sogar, hm, Warum lachen die jetzt. Warum lachen die denn immer noch? Oh, jetzt lachen die schon wieder. Das ist ja voll zinssensmäßig, ey. Ach, naja. Ja. Ähm, wie ja. wie
0: ging es dir da, Christian?
2: Ja, ich glaube, ich hatte auch eine Irritation, weil ich, also, ich, ich dachte, also, ich, ich habe die ganze Zeit ja immer auf, auf, auf sozusagen äh, das, auch das große Versagen von, von, von Viktor gewartet. Ich, ich glaube, ich war da gefühlsmäßig eher so beim Blauen Engel. Und so dramatisch ist es ja
0: bei weitem nicht geworden. Yeah. Okay. Hm. Also, ich äh, kann verstehen, glaube ich, dass, dass man sagt, das, oh, der arme Typ, ne, dass man irgendwie so Mitleid entwickelt. Aber ich denke halt so, ja, ich er muss für sich selbst eben eigentlich diese Erkenntnis kriegen, so, auch wenn er diese großen Rollen verfolgt. Aber nein, sein er hat halt ein, sein Talent liegt woanders. Als Schauspieler ja, aber eben nicht. Oder vielleicht auch in den ernsten Rollen. Aber das, das kriegen wir eigentlich nicht gezeigt. Wir kriegen eben gezeigt, dass er die 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 Komik die beherrscht. Das ist sein Pfund.
1: Ich habe übrigens auch gedacht, hier so wie du gedacht hast, er scheitert kläglich. Hm. Habe ich mal auf gewartet, dass die Victoria in einem ganz unschönen Moment ganz demütigend entlarvt mmh, wird. Ja, das, vor, vor der das, großen Gruppe.
2: Ja, das, äh, das stimmt, man ahnt ja fast schon, als würde der Klack-Gebel-Typ, der ich kann mir auch nichts anderes mal merken, als den zu bezeichnen, <lacht> sehr treffend, äh, dass der, dass der genau sowas vorhat. Also, man, ja. also bis der sich denn outet als verliebt, hätte er ja auch äh, sich outen können, als ich ich führe dich jetzt vor allen Leuten vor. Ne? Soll
1: ich mal ganz ehrlich sagen, was ich gedacht habe, das erste Mal, nachdem er gehört hatte, äh, dass äh, naja, dass die tatsächlich eine Frau, ist dieses Grinsen und dann ging er so entspannt ja. weg und dann hat auch gesehen, wie sie daher Ja, ist. da habe ich noch so gedacht, gut, am nächsten Tag kommt er denn an, das hat er ja auch gemacht ja. und dann sagt er so. Ich lasse euch jetzt auf, euch. ich erpresse euch. Ja, sowas habe ich gerechnet. Ja. Ich habe so, was halt, so, kommt er jetzt hier mit dem Duell um die Ecke? Hat er einen, ja,
2: hat einen das, Knall? Genau, ich, ich dachte, das, das Duell ist so. Teil des Plans und so. Ja. Dabei hat, verfolgt er zwei Sachen gleichzeitig. Also er will <lacht> die Männer vorführen und er will noch ein bisschen die Frau zappeln lassen, bevor er ihr die Liebe gesteht. Also wirklich ein Widerling und das ist, wird, das wird ja, von, keine glückliche Beziehung.
1: <lacht> <lacht> Na, ich habe auch gedacht, da will er will er jetzt die Männer vorführen. Und er will jetzt einfach sozusagen genug Zeit haben mit der Lütten alleine, weil er denkt, der andere hängt ihm die ganze Zeit an der Backe, ne?
2: Das ist auf jeden Fall der Nebeneffekt. Also,
1: ähm, aber er fühlt sich
2: auf jeden Fall sehr überlegen. So, und das lässt da er auch nicht Ist er ausdenken. ja auch. Ist ja. Er ja. Ja auch.
1: Ja. Ich meine, sie macht mit ja auch sehr... Tricks. Ich meine, sie läuft ja ihm ja nach wie so ein kleiner, Das hat man gleich im ersten Moment ja gesehen, wie so ein, wie so ein kleiner Welpe. Ne? Also
2: Frau ist so, selbst schuld, meinst du jetzt? Ja.
1: Naja, ich, schon, dass es, ich fand schon, ja, so dass sie, sie, sie so ein bisschen jetzt. naiv doof, doof dargestellt wurde. Ja. ja. Hätte man auch schicker lösen können. Oder elegante. Ja, ja.
0: Also sie ja. war ja auch die erfolglose Schauspielerin bis dahin. Ja. Deswegen ist dieser ganze Ruhm und so, das ist auch für sie, äh, muss man erstmal verarbeiten. Na gut, aber sie war auch
1: bereit, nur weil sich In, in einmal jemand ver- verliebt hat, sofort dieses ganze Ding wegzuwerfen, ne? Auch mit Kontraktbruch und allem. Ne?
0: Ja, sehr konsequent. Also muss man natürlich dann, das ist natürlich so die quasi die filmische Zuspitzung, damit nochmal das große, der große Moment kommt, oh Gott, jetzt sind wir aber alle gespannt. Wie könnte das nur ausgehen? Wird, werden sie noch zueinander finden?
1: Ja, war das in zur Zeit so, wenn du, wenn du dich verliebt hast und dann hast du gleich geheiratet? Also das war doch gar nicht auch nicht mehr so. glaube braucht man mal die und die oder was? Äh,
0: ich würde behaupten, die, die behauptete Norm wird das noch gewesen sein. Die Realität wird sicherlich anders ausgesehen haben.
1: Ja, Künstler waren schon immer anders.
0: <lacht> Aha,
1: das könnte man nochmal
2: erörtern, warum die Künstler scheinbar so anders sind. Ich glaube, da verbindet uns mal ganz viel mit denen, aber man findet ja mal so unterschiedliche Ventile, wie man denn das gleiche anders ausdrückt. So, und das lässt dann dann vielleicht anders aussehen. Ähm,
0: in, meiner, in meiner kleinen Liebe für Spezialeffekte möchte ich noch kurz erwähnen, yeah. wenn wir die Montage haben, wenn, wenn sie einen Vertrag unterschrieben haben und dann yeah. ins Glück reisen und wir da Überblendungen äh, und, und Zusammenschnitte haben. Äh, wo, wo ich erst so denke, oh, das sind ja richtige Straßenzüge und dann wären es plötzlich modellbau äh, Häuschen, und die fand mm. ich total süß. Ja, ja, so mit diesen ganzen schönen schöne zeichen ja.
1: oh, oh Gott, das bin ich gar nicht richtig ja. aufgefallen. Also ein paar ja. sehen noch ja. richtig
0: gut aus und da glaube ich auch, das ist schon irgendwie mindestens eine Studiokulisse, die abgefilmt <lacht> ist oder so. Und dann kommen aber wirklich so im unteren Bilddrittel einmal so plötzlich so richtig schöne Papphäuschen, wo auch... Äh, irgendein Monster von Ray Harryhausen gleich durchlaufen könnte und die zertrümmern könnte. Aber das war wie so ein, oh ja, doch, das mag ich. So mag ich das. Das ist mein.
1: Ich muss mal jetzt nebenbei eine andere Frage in den Raum werfen. Meint ihr, dass die Eleanor den Antrag von Douglas jetzt annimmt, wo ihr der andere Kavalier jetzt in einen jemand anderen verliebt ist
2: ich glaube die holt sich den nächsten Toyboy dazu und
0: das <lacht> <ein bisschen. lacht> bleibt auch bewusst offen denke ich auch ja. das, das wird nicht entschieden
1: ja, hattet ihr das Gefühl gehabt dass, auch, also, dass sie denn doch weiß dass es eine Fra- auch eine Frau ist oder dass sie da eingeweiht war in dieses ganze Geheimnis
2: nö ich glaube die war auch ernsthaft überrascht und also ich hatte da tatsächlich zum Beispiel auch gedacht dass die sich wirklich nochmal viel näher kommen würden das sieht ja für einen Moment auch ja. so aus
0: Vielleicht ist das eben wieder für die Zeit, ist das schon sehr doll. So. Ja, das, das stimmt schon. Was ja, bei uns ja. jetzt relativ ja. zahm wirkt. Äh, die hören natürlich ständig und täglich, nur. Äh gleichgeschlechtliche Liebe direkt vor unseren Augen sehen. Man fragt sich dann
2: immer, ne, war das so, hat so eine Elite sich sozusagen so zum Tee äh, äh, eingeladen <lacht> und, und dann sitzt man aber auch total angestrengt so beim Tee und darf sich jetzt auch nicht so doll so zu nahe kommen und, und muss es dann immer einen Unfall geben? Ist man dann immer versehentlich auf die äh, Frau äh. drauf gestolpert oder die Frau auf den Mann? Also, also <lacht> es, es tut mir auch ein bisschen weh, das so zu sehen, so ne? wie sozusagen, ja, also, das ist schon voller Lust, als sie ihn da, äh, sie, ihn, sie, wisst, <lacht> anruft äh, und äh, zum Tee einbestellt. Da, also, da hätte es mich jetzt auch, also, sieht ja auch so aus eher wie so ein, ähm, so, ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, so ein Bademantel oder nicht ein Bademantel, sondern so ein, ein Schlafanzug eher, ja, so, ne? Also, genau, das kann man sich vielleicht mit einem Ruck auch so vom, vom Leib reißen. Aber Lassen. weil das nicht passiert, liegt da drauf irgendwie auch so eine Schwere, so. Also, wenn ich vorhin Ähä. von so einer Erotik gesprochen habe, dann ist das ja nur diese Flirt-Erotik. Passieren darf ja richtig doll gar nichts so. Also, da wird auch Butter eigentlich geküsst. Haben die beiden, Lilly und er, sich kurz geküsst oder so? Äh,
0: warte mal, Lilly und Victor würde ich jetzt nicht sagen, aber die anderen beiden hatten sich ja direkt, ah, ja. als er fertig ist mit seiner Performance, ah, dreht ja, er also den, den, ja. den Vorhang einmal so rum. Aber noch ganz kurz, äh, diese ah, ja. Erotik, ja, die dann kurz... Interessant, das muss versteckt werden. so, ne? Das ja. ist alles die, die Erotik, die kurz in der Luft liegt, wird ja dann mit diesem äh, ja wie, wie Butler James äh, hier bei Dinner for One, dann kommt er da rein mit diesem tee Teekanne ja. ja. ja, ja, ja. und wir verfolgen ihn, wie er durch den ganzen Raum geht, den Tee einschüttet, nochmal einschüttet und wie er dann weitergeht und die Kamera folgt ihm dann auch nochmal. Also wie auch, das so quasi die Spannung auf die Spitze getrieben wird, in Anführungszeichen. Also auch da eben das nochmal, da, wenn es passiert, dann auf gar keinen Fall vor den Augen von irgendjemand anderem.
2: Und in so einer Welt ist das schon was sehr Faszinierendes, so dass sich ein Film sozusagen so, so in der Komödie, in der Musical-Komödie darüber Gedanken macht, wie das so ist auf welche Art man sich pur ausdrücken kann. Ne? Also in äh, welche Rolle kann ich schlüpfen, um mich, um sozusagen etwas auszuprobieren, was ansonsten gesellschaftlich der Norm einfach nicht möglich ist. so. Ne? Also insofern steckt da glaube ich was drin so, aber ich merke, das ist alles so doll gedeckelt so, dass das platzt nicht so richtig raus. Ich, ich merke, ich bin auch neugierig geworden auf die Verfilmung von Blake Edwards, wenn das tatsächlich der gleiche Stoff ist, der heißt auch Victor Victoria, nur mit C dann ähm, und äh, ist von 1982 so. Ne? Also da könnte natürlich sein, dass das da vielleicht ähnlich aufgegriffen wird und dann sich ein paar Sachen traut, die bis dahin wir Menschen uns <lacht> ermöglicht haben ja
1: Ich finde das, find das Finale schön, wie sie alle in den Sonntag geritten sind. Ja. Ich habe ich hab die ganze Zeit gedacht, als könnte man auch hier dieses Greasley We Are Together spielen. Das, die, die gehen ja auch alle eingehakt nachher Haben raus. Haben die für diese Aufnahme
2: eigentlich irgendwie äh, die, 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 die Sitze im Saal alle äh, zugebaut, damit die einmal ja, von der, der Bühne, ne? weil es ja so aus, also als würden sie plötzlich mh. ins Fliegen kommen sollen.
0: Ja. Ja, das ist, ist Filmmagie, Christian. Ja. <lacht> ja, ja. Nee, ja. Fand ich habe ich auch so kurz, dieser Hintergrund, der da ist, das ist von der Bühne, also müssen jetzt die Bühne gehen und die Bühne, hört die auf? Nein, noch hört sie nicht auf? Immer noch nicht. Ja, <lacht> ja. 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 Viktor und Victoria. Viktoria. Also das, das Filmchen. Finden wir jetzt
2: noch heraus, was wir als nächstes gucken. Hängt sehr an unserem nächsten Termin, den wir ja noch gar nicht gemacht oh, haben. Das, aber
0: das ist noch <lacht> viel härter. Bleibt noch ein bisschen ominös.
2: Aber es genau es sind ja noch ein paar Sachen im Rennen. Also hat jetzt irgendjemand, wir haben uns ja am Anfang, bevor wir den Film geguckt haben, schon mal so gesagt, was die ja sich so vorstellen könnte. Max ist jetzt erstmal raus mit einem Tipp, ja. so kali. Das heißt zwischen dir und mir. <lacht> es hat sich für dich irgendwas verändert seit dem Anfang? Welchen Film du gerne als nächstes sehen würdest von denen Ja, Ich habe ich
1: hab, ich hab ja die Langbeine rausgekantet.
2: Ah ja. Jetzt, jetzt, äh, jetzt, okay. Ja, und ich glaube, ich, glaub, ich bleibe jetzt erstmal ganz stur bei dem Bob Fossi, den ich noch nicht kenne. Ähm, habe aber auch so gemerkt, dass ich heute dann äh, überlegt habe so ich kann ja mal schon mal sagen, so, also ich wüsste gar nicht, ob es überhaupt ein Musical auf der Welt gibt, das besser ist als All That Jazz. Also im Zweifel müssten wir denn sonst den vielleicht auch gucken, damit ihr das auch erfahrt. Dann könnt ihr die anderen auch wieder alle weglegen. Nein, Ich kenne ja auch ganz viele nicht und gerade die klassischen Hollywood-Musicals, damit verbinde ich also in meinem Kopf so äh, äh, Gigi, My ähm, Fair äh, 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 Ja, My Fair Lady kenne ich. Äh, da weiß ich zum Beispiel gar nicht so, so aber genau, wäre mal wieder interessant. Nee, wer, wer nicht? Ich glaube, ich denke, es ist nicht interessant, aber ich glaube, ich müsste es trotzdem mal wieder gucken. Nee, ich denke jetzt gerade an äh, Sound of Music und solche Sachen, ne? Also wovon auch mhm. schon so geschwärmt dass da merke ich, das kenne ich alles gar nicht so, äh, da bin ich auf jeden Fall auch neugierig. Und am Ende habe ich auch gemerkt, wenn, wenn immer einer schon sagt, wir müssen den gucken, dann gucke ich immer total gerne mit, weil so war das auf jeden Fall heute auch mit Victor Victoria.
1: Wie ist das gewesen mit The Wiz? Hattest du den jetzt schon gesehen?
2: Ach, richtig. Nein, den habe ich auch hey. noch nicht gesehen. Ich habe schon wieder vergessen, aber lass uns den auch gucken. <lacht> also, ja, richtig, du willst, richtig, stimmt. Wir wollen uns ja was trauen. Ich, ich glaube, wir werden da eine Menge Spaß haben. Ich glaube, das ist ein irres Ding. Also im Sinne von, da passieren, glaube ich, ganz viele Sachen, die... Nicht so oft passieren in Filmen, oder? Ich also, weiß nicht, ich, ich, ich habe Angst, dass, äh, ich hab
1: ich so hab, hab dass mir Film mir Angst macht. Das liegt daran, dass ich, ich bin ja so ein Zauber von Oz-Fan und ich liebe meinen absoluter ah. Lieblingscharakter, ist ja die Vogelscheuche. Ja. Und dass Michael Jackson auf einmal eine Vogelscheuche ist, das ist. <lacht> <lacht>
2: oh Gott, Das, ist ja das macht mir awkward. alles kaputt vielleicht.
1: Ja. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich
2: habe auch noch keinen
0: Michael-Jackson-Film gesehen, der mich nicht irgendwie verstört hätte. Ich meine, wir ja. haben ja sogar schon eine ja. Folge, in der michael jackson ein yeah. thriller ja. Also, ein Michael Jackson-Film dann ich nur. Halt runter, jetzt, ja, jetzt oder was? Ja, ja, in einem Videoaufführungsarchiv Thriller ja, hatten wir ja, uns mal. Eine ganz kurze Folge zu dem ja. Wobei gar nicht nur so kurze Folge. Ich, ich, ich kenne
1: ja, ihn ja. ja, tatsächlich nur im Videoclub. Ich, ich kenne ihn nicht. Ja, genau. Ja, die Film, die
0: siebeneinhalb ist. Minuten. Das ist ja also wirklich ein, Ach so, ja. Nicht, nicht einfach nur ein dreieinhalb Minuten Musikvideo, hatten, sondern da die Regie gemacht John haben. Landis.
1: Hm, alles klar.
0: Der mal an mir vorbeigelaufen ist. Wenige Meter in Venedig. Mhm. <lacht> 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 Ja, also ihr, merkt, ihr merkt, also es, äh,
2: irgendwo da drunter zeichnet sich äh, ein nächstes äh, Musical Happening äh, in unserer Sendung ab.
1: Also ich würde sagen, wir äh, gehen chronologisch vor, dass wir mal ein paar Zeithöpe machen.
0: Ja, da musst ihr euch ja jetzt entscheiden, also du, oder du musst dich wahrscheinlich entscheiden. Du muss ich gar ob, auf jetzt deine Zeit entscheiden. Vor ich, oder nach Christians Film kommt.
1: Wir müssen uns bis zum nächsten Mal entschieden haben. Ja.
2: ja, aber ja, also ja, mit, genau, also mit. Moussy und dem Whiz und da ist schon noch Ich glaube, ich habe mich,
1: glaub, hab mich schon entschieden. Ich glaube, wir machen jetzt einfach so Whiz und gut ist. Ja. Das ist ein guter Rahmen dafür. Ja,
2: und also ich finde, also, ja, also nachdem wir von Sidney Lumet, glaube ich, bisher wirklich nur die Zwölf Geschworenen hatten, jetzt mit The Wiz weiterzumachen ist der <lacht>
1: Reihe,
0: das finde ich... <lacht> von Sidney Lumet, da hatten wir doch auch schon mal.
1: Als Zwölf ja, ne? Geschworenen habe ich auch schon mal gesehen, das freut ja, ja. mich. Was hey, heißt, wenn, was?
0: wenn man nochmal so zurückblickt, so, Sidney Lumet, da haben wir schon zwei Filme. Äh, Zwölf Geschworenen und The Wiz. Moment. <lacht> ja, ja,
2: das so mancher Diskussionsrunde, <lacht> Wait, what? <lacht>
1: Seid ihr denn beim Motor großartig bewandert?
2: Nein. Ah, das hängt da ja auch noch mit. ach Das wird schön. Oh, da freue ich mich drauf. Also ja, ich mag die Musik- dabei. Also ich hab, ich kenne, ich kenne Motor und ein Doku äh, und das ist sozusagen mein Wissen. Also es beginnt und endet auch da. Und ich merke, dass das eine Musik ist, bei der es sozusagen mir warm ums Herz wird.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, meinst du, das war in der 70er, Anfang 80er, müsste ich gleich nochmal bei der IMDb forschen.
2: Taucht da die ganze Jackson 5 auf in dem Film? oder?
1: Du, da wird auch Diana Ross, da geht alles, ah, alles, alles das, das, das Motor hier rein, reingesaugt hat, wird <lacht> in den Film ausgespuckt. Ja, sehr schön, das, das wir machen. Also ich glaube, wir werden da ordentlich äh, ja, Laune ich cool. bekommen. Ich glaube, dann bist du das nächste Mal dran, ne? Mit C Charity, 60er Jahre ist das oder 70er?
2: 70er, ne? Nächste <lacht> <Nichts lacht> 60er, ich glaube es ist 60er. Bis
0: zum nächsten Mal haben wir das auch herausgefunden. Ja,
2: ja, also, äh, was wir dann tatsächlich das nächste Mal gucken und besprechen, das merkt ihr dann, wenn die Folge da ist und äh, ob das in vier Wochen oder früher oder anders ist, das wissen wir auch alles noch nicht so ganz. Ähm, mein Gefühl ist, wir produzieren jetzt demnächst mal ein paar Folgen und um über den Sommer zu kommen, sonst wird es hier äh, wahrscheinlich so oder so auch eine Sommerpause geben. Die muss es von mir aus nicht geben, wenn wir die Folgen zusammenkriegen, aber wir werden hier auf jeden Fall auch zwischendurch mal die Beine in Wasser oder auf Gräsern baumeln lassen. (lacht) Helft mir doch mal, diese Sendung zu Ende zu bringen.
0: Ja, wenn ihr noch mehr, äh, wenn euch Musicals toll, wenn ihr Musicals toll findet, euch die interessieren, könnt ihr natürlich auch gerne bei Twitter oder auf unserer Webseite äh, euch kenntlich machen. Genau so sollte dieser Satz heißen. Äh, Könnt ihr eure Lieblingsmusicals oder eure dieses Musical werde ich mir nie wieder ansehen. Ich habe es abgebrochen oder sonst wie äußern und uns mitteilen ähm, ja, ich hatte schon mal angedeutet, bei Second Unit wurde West Side Story besprochen und noch ein zweites Musical, weiß ich nicht mehr. Und ich habe mal gehört, so inoffiziell verlautbare ich das jetzt einfach, dass beim Spätfilm in Kooperation mit Cinecouch-Mitgliedern wohl auch mal so ein bisschen dem Tanz gehuldigt werden wird. Also auch da. haben
2: wir jetzt, haben wir jetzt groß.
0: Nee, ich glaube, man setzen,
2: darf das schon sagen. Setzen die
0: einfach unter Druck.
2: <lacht> genau, die haben doch, die haben doch die Regenschirme von Chabot geschaut, oder?
1: Echt? Das ja, ja cool, den ja, hätte ja. ich auch überlegt, ja, 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 ob wir ja, den Aber andere, wisst ihr, was wir gar nicht, ganz, ganz vergessen haben zu fragen? Natürlich, was? Habt ihr einen Lieblingsmusical? Also. Ich vermute mal, dass all that jazz aus der einen Ecke kommt, aber... ich will Und ich
2: finde, wenn Kali das jetzt gefragt hat, kann jetzt niemand, der das hier gerade gehört hat, jetzt sich auf, außer Verantwortung stehlen und diese Sendung einfach äh, zu Ende hören und das nicht beantworten. Also ja. nutzt mal die, bitte die Möglichkeit. Für uns ist das auch insofern sehr wertvoll, weil so ein kleines bisschen frage ich mich immer wieder aufs Neue. Hören das eigentlich immer dieselben fünf Menschen oder Sa- Download-Zahlen sprechen ja dafür, dass ihr eher 100 seid? <lacht> Wer seid ihr? Was hört ihr und welche Musicals äh, mögt ihr? Das wäre schön, lasst uns das wissen.
0: Also ich äh, bin mir nicht sicher, ich werfe jetzt einfach Nightmare Before Christmas und Sweeney Todd in die Runde. Mhm. Und du?
1: Oh, ich finde das total schwierig, ich kann das gar ja, nicht. Ich, ja, genau. ich, ja, ich, <lacht> <kann>, ich
0: <lacht> habe hab Kali falsch verstanden, ich dachte, das waren die
2: Zuhörer gestellt. Die sagen, Nein, oh, das ja sind alle, alle, Ach so, ja, alle. Achso, ja, die können nur ja, danke. jetzt antworten. So, ähm,
1: äh, mein, ich glaube, mein absolutes Lieblingsmusical ist tatsächlich drei groschen Aber ich weiß nicht, ob ich da den Film auch selber mit reinbeziehe, das muss ja. ich immer daraus finden.
0: Ja,
2: ich glaube, also, ihr fragt mich das zu jedem beliebigen Zeitpunkt, ich werde immer wieder was anderes sagen, jetzt würde ich wirklich sagen, all the jazz und die Regenstimme von Cherbo ist großartig
1: bei so, mir finde ich auch schön. Also es gibt so viel. Oh, Wicked fand ich ja, Ist ja egal. Aber auf jeden Fall, ich habe Drei Groschen ist das ist das, was bei mir über alle Jahrzehnte immer die richtige Antwort war. Ja.
0: Und wer es im Kino erleben möchte, Musicals, die nächsten Starts sind eben bei mir. Here We Go Again. Sind das wir ist die neue Verfilmung von A Stars Born. Von und mit den Hauptdarsteller vergesse ich direkt wieder. Äh,
1: warte. Bradley Cooper. Bradley
0: Cooper. Und Lady Gaga. Lady Gaga. Der
1: vierten Verfilmung. Und
0: dann kommt eine... Wahrscheinlich nicht eine ganz Musical-Verfilmung zur Drei-Groschen-Oper kommt jetzt auch demnächst raus mit Lars Eidinger als Berthold Brecht, wenn ich mich recht entsinne. Es ist also an der Musikfront einiges auch auf der großen Leinwand zu entdecken und sonst beim äh, DVD-Blu-Ray-Händler eures Vertrauens. Eines Tages wird Max eine Auskopplung machen,
2: Erstaufführung. (lacht) Ja, ich würde sagen, auf Wiederhören.
0: Ja, guckt Filme, habt Spaß dabei. Singt, lacht und tanzt.
1: Ich finde, wir sind durch, ne?
0: Ja, also.